0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast. Heute schon die 35. Folge. Wir halten einen zwei Wochen Rhythmus. <lacht> Michael ist auch wieder dabei. Guten Morgen. Morgen. Und ja, ähm, bevor wir mit unserem Kleinkram, den wir mal am Anfang haben, einsteigen. Jetzt ähm, wollte ich noch kurz das Thema ankündigen, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen im Titel. Wir wollen heute über Kleidung und Kleiderschrank reden. Das ist ja ein Thema, was irgendwie sehr, sehr häufig aufkommt, gerade auch von den weiblichen Minimalistinnen. Und äh, da werden wir heute ja natürlich jetzt nicht so die weibliche Sicht drauf haben, aber wir können das mal aus unserer Sicht äh, schildern, wie das bei einem Mann so ist. Und äh, wollen mal so über das ganze Thema reden. Ja. Ansonsten, Michael, wie geht's dir? Wie geht es mir
1: ganz gut? Also, es ist äh, nicht mehr so mega warm, Gott sei Dank. Äh, da bin ich ganz froh drüber. Äh, ja, ich leide immer, wenn es irgendwie über 30 Grad ist, sehr und äh, finde es irgendwie ganz schön, dass es irgendwie von den Temperaturen entspannt ist. Und äh, grundsätzlich geht es mir gut. Hatte jetzt eine Woche Urlaub. Ähm, ja,
0: morgen steht wieder Arbeit an, aber ähm, ja, mir geht es gut. Und dahin, ich habe gehört, da haben wir gerade auf einem anderen Podcast schon kurz drüber gesprochen, deine Schrankwand, da tut sich ein bisschen was, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, ich sag mal, 85 Prozent der Schrankwand sind jetzt weg. Also ähm, wer sie nicht kennt, äh, guckt mal irgendwie YouTube oder so, da ich kann auch mal ein Foto irgendwo reinwerfen. Ähm, ja, also die Schrankwand, die ist jetzt äh, weg, die hat ein Kumpel genommen, äh, stehen noch so zwei, drei Bretter rum und zwei äh, Glaseinlegeböden, aber sonst ist die weitestgehend jetzt schon hier verschwunden und muss sagen, also pff, Respekt an jeden Möbelpacker da draußen. So, äh, es ist gar nicht so einfach, Dinge irgendwie zu tragen, die schwer sind. Vor allen ja. Dingen Treppen runter. Ja. Ähm, ja, bin jetzt ganz froh da über, diese, äh, über diesen ersten Schritt, sage ich mal. Ähm, klar, was sich gezeigt hat, so die Wand müsste halt gestrichen werden oder das ganze Zimmer müsste mal gestrichen werden. Das steht dann so als nächstes an und halt irgendwie großer Punkt. Wie werde ich meine Schlafcouch los? Aber dazu werde ich dann demnächst einfach mal ein bisschen mehr erzählen. Jetzt soll es ja um ein anderes Thema gehen.
0: Erstmal. Ähm, genau. Ja, ähm, bei mir ist es ähm, eigentlich ganz okay soweit. Hat den kleinen Durchhänger gehabt so von der Müdigkeit her oder sowas, aber das, das hat sich wieder gelegt. ist ganz okay. Und ähm, was mich momentan so ein bisschen beschäftigt, äh, ich weiß nicht, woher das kam, aber äh, ich hatte irgendwie letzte Woche ein paar Leute irgendwie beim Yoga machen im Park längere Zeit beobachten können und ähm, ja ich, ich habe hab schon mal Yoga so ein bisschen gemacht fand das ganz interessant aber ich finde finde viel interessanter diese ganze ähm ich will nicht sagen spirituelle, aber diese ganze Lebenshaltung, die dahinter steht. Ähm, auch so Ayurveda und all so ein Quatsch. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das genau betiteln soll. Ich werde da mit Sicherheit in den nächsten Folgen mal ein bisschen anders drüber reden. Aber ich habe mal geguckt, was es in der Bücherei so für, für Bücher gibt, die jetzt nicht so nicht so, eh so sind, aber die so ein bisschen mehr ähm, so, so eine natürlichere Lebensweise irgendwie ähm, ja beschreiben oder oder was haben. Weil irgendwie fühle ich mich manchmal ein bisschen entfremdet. Ich bin ja sowieso sehr, sehr naturverbunden oder ich mag Natur sehr, sehr gerne. Und manchmal hätte ich davon ein bisschen mehr gerne. Und auch durch eine, durch eine Bekannte, die, die ich öfter mal sehe, merke ich, die geht mit, mit vielen Dingen ganz anders um als ich. Und ähm, zum Beispiel, wenn sie irgendwie was braucht, ähm, ist sie eher so, dass sie, dass sie überlegt, wie sie sich das selber irgendwie herstellen kann ähm, und ähm, ja, wie sie wie sie äh, mit dem, was sie schon hat, irgendwie die Sachen machen kann. Und wenn ich was brauche, dann bin ich immer noch leider relativ schnell dabei zu überlegen, wo bekomme ich das her? Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt kaufen, aber ähm, ja, ist halt dieses, ist ein anderer Umgang eben halt, den sie damit haben Das fand ich irgendwie sehr, sehr faszinierend. Und ich habe da jetzt irgendwie ein, zwei Bücher hier liegen. Eins heißt Neonature. Da geht es eben um so ein paar ähm, ja, so, so ein paar äh, Verhaltensweisen, ähm, die einen irgendwie dazu bringen sollen, ähm, ja, ein bisschen, bisschen gelassener und ein bisschen, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich, ich, ich kenne dafür keinen, keinen Begriff, aber ähm, auf jeden Fall so ein bisschen, ein bisschen mehr im Einklang mit sich zu leben und ähm, ich kann da nicht viel zu sagen. Ich bin da noch irgendwie relativ am Anfang von diesem Buch und ähm, werde vielleicht nächste Mal so ein bisschen bereit aber ich mag dieses, ähm, diesen Gedanken irgendwie so ein bisschen natürlicher zu sein und ein bisschen an sich natürlicher zu verhalten. Äh, wie sich das so weiter ergibt, weiß ich nicht, aber ja. Das ähm, muss man dann, glaube ich, schauen. Ähm, ganz spannendes
1: Thema, auf jeden Fall. Also also wenn du hier so Yoga-Übungen oder sowas... Also Yoga habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, obwohl ich einige Leute kenne, die irgendwie mit Yoga zu tun haben oder die es regelmäßig machen. Ähm, ich habe ja früher mal Tai Chi und Qigong gemacht und da gibt es so ein paar Sachen, die habe ich jetzt wieder angefangen regelmäßig mal zu tun. Und ähm, muss sagen, das ist halt echt so... Ja, keine Ahnung. Also wenn man es jetzt spirituell sagen würde... Ähm, man verbindet sich da irgendwie mit irgendwas. so hm. Und wenn man es halt irgendwie ganz praktisch sagt, irgendwie, naja, man dehnt sich ein bisschen so, man hat sich ein bisschen durchbewegt und äh, wenn man das in der freien Natur macht, ist das irgendwie ganz schön, so, fühlt sich gut. Ähm, ja, ich finde es genauso wie du, man sollte da nicht so ein hokus draus machen. Ne? Hm. Also natürlich ich kann das irgendwie über traditionelle chinesische Medizin erklären, über Leitbahn, über Qi, über Energie und Energiefluss und so. Ja, oder ich kann das halt einfach machen und wenn das dann einer ein bisschen Ahnung hat und richtet einen dann richtig aus oder zeigt einem wie das geht, so dann wird man selber irgendwie merken, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, habe ich da Bock drauf, habe ich da keinen Bock drauf so. Und ich finde halt, das ist so erstmal so diese Sache. Ähm, die jeder für sich so erfahren muss. Das ist genauso wie mit Meditation. ne mhm. Da kannst du ja auch anfangen mit weißer Teufel was oder du setzt dich halt einfach hin und äh, guckst mal, dass du ein bisschen runterkommst und äh, machst mal so äh die Einfach-Meditation. Ich finde es immer gut, wenn man so erstmal startet.
0: Genau. Ja, und ich mag halt diese, deswegen Yoga oder auch Tai-Chi oder sowas. Ich habe das nie, ich habe es nur einmal kurz, kurze Zeit gemacht. Ich muss mal da ein bisschen schauen, wie ich da so ein bisschen mehr reinkomme. Aber ich mag, also Meditation ist für mich nichts. Das ist mir zu ruhig, beziehungsweise ich werde da zu wibbelig. Aber wenn ich mich dabei bewege, finde ich das sehr, sehr entspannt. Dann kann ich mich auf die mhm. Bewegung konzentrieren und äh, das, das finde ich finde ich sehr, sehr nett und äh, da muss ich mal schauen, wie ich das war, aber wie gesagt, wie du, du gerade sagtest, das Ganze in so eine ESO-Schiene ziehen möchte ich nicht und nur noch mit äh, Batik-T-Shirts rumrennen und sowas, äh, das, das ist nichts für mich, aber ähm, irgendwo schon ja, ein bisschen mehr in eine andere Richtung gehen. Und, äh, wie gesagt, da bin ich gerade so ein bisschen am Anfang und schaue mal, was da, was, was ich da noch so finde. Wie da ist relativ schwierig, äh, auch, auch Literatur oder, oder Sachen zu finden, die dann immer halt nicht sofort in die ESO-Schiene kommen. Also, wo dann sofort irgendwie leuchtende Wesen auf dem Buchcover sind und, und von irgendwelchen Dingen geredet werden, wo ich einfach nur denke, jo, alles klar, da, dieses Buch halt dann nicht. Äh, das ist halt schwierig, aber, ähm, ja, ich schau mal, was ich da so, so finde und, äh, werde, werde berichten.
1: Ja, cool. Und wenn ja. du mal gebartigte T-Shirts tragen willst, kommst du mal Karneval nach Köln oder so.
0: Ja, genau, genau, da können wir dann mal schauen. Ist, 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 ist nicht bald auch CSD? Da kann man, glaube ich, so... Ne, war schon. An. Ach, war schon. War schon, okay. war schon. Ja, gut. Oh. Naja, ähm, Kommentare haben wir einbekommen nach meinem letzten Rund, <lacht> was Urlaub und sowas angeht. Äh, auch nicht so verwunderlich, aber gut. Ähm, Bettina hatte geschrieben, äh, und zwar, ähm, ja, mehr oder weniger ähm, geht es so in meine Richtung, dass sie sagt, man muss nicht unbedingt überall immer gewesen sein und sich alles irgendwie mal angeschaut haben und äh, nur um dann so eine, so eine, wo war, wo ich schon alles Wahrsammlung, wie sie es nennt, äh, zu vervollständigen. Und ähm, sie findet auch, dass man nicht eben halt überall mal gewesen sein muss. Und ähm, das hatte ich nicht, nicht so angesprochen, aber das hat sie jetzt hier gesagt, äh, man kann auch viel, wenn man irgendwie über die Kultur lernt, kann man auch viel über Bücher oder oder Dokus oder sowas lernen. Ich würde es vielleicht sogar behaupten, dass das eben halt, ähm, ja, dass man da vielleicht mehr lernt, als wenn man sich in irgendeinem Urlaubsort irgendwo einquartiert äh, und und da dann irgendwie seine drei Wochen oder zwei Wochen verbringt äh, und dann vielleicht mal mit dem Bus durch die Gegend fährt. Ja, ansonsten ähm, sagte sie noch, dass... Moment, hier, wo haben wir es? Ähm, da, da, da dass sie auch ähm, da, was, was äh, Kraft, Zeit und Geld äh, angeht, da auch äh, durchaus begrenzt ist. Und dass sie auch allein schon in Deutschland eben halt äh, viele Sachen findet, die sie sich gerne mal anschauen will oder oder auch in der näheren Umgebung. Und dass man nicht unbedingt dafür immer äh, extrem weit wegfahren, fliegen muss. Gerade auch äh, was, was sie am Anfang ansprach, dieses äh, diesen ökologischen äh, äh, Fußabdruck beziehungsweise die ökologischen Folgen, gerade von Flugzeugen, äh, dass das eben halt ein bisschen, ein bisschen schwierig ist. Und äh, ja, dass das... Äh, immer halt auch äh, noch noch ein Thema, weil bei dem ganzen Urlaub und Reisen immer halt sein muss. Also wie gesagt, ich, da kann ich ihr eigentlich voll und ganz zustimmen, dass man hier immer halt auch genug Sachen findet und man nicht immer weiß, wo, wo äh, hinfliegen muss, nur um dann mal da gewesen zu sein und dann das abzuhaken. Mag sein, wenn man jetzt ist, ich möchte zum Beispiel auch mal irgendwann äh, nördlich da sehen. Äh, gut, da werde ich wahrscheinlich nicht mit dem Auto hinfahren können, nach nach ganz da oben. Aber ähm, das sind, sind dann einmalige Sachen und nicht irgendwie jedes Jahr zwei, dreimal, nur um irgendwo hingeflogen zu sein. Und ähm, ich denke mal, dass das sieht dann auch ein bisschen anders aus.
1: Ja, also ich habe jetzt auch ein paar Tage Urlaub gehabt und äh, ich sag mal, ich habe halt eher so Kurztrips gemacht. Also ich war einen Tag in Bielefeld, äh, war einen Tag in Kassel ähm, und muss sagen, also dadurch, dass ich halt in der Woche gefahren bin, war jetzt irgendwie kein Stau da, weil man sonst annehmen würde, dass in den Ferien halt so extremer Reiseverkehr ist. Aber an einem Mittwoch, Donnerstag oder so. Ist da halt nicht so viel los. Also das heißt, mhm. so, man kann auch echt mal Städte in der Umgebung, wenn das Wetter irgendwie passt, entdecken. Und ähm, also ich muss sagen, so mich mit lieben Menschen treffen und Gespräche führen, ist halt irgendwie so was, was mir total viel gibt und was ich total toll finde. Und äh, das ist halt, das ist halt irgendwie auch schön und das ist für mich auch Urlaub, dass ich einfach die Zeit habe, das zu tun, weil an einem Wochenende kann sowas dann halt auch schnell mal irgendwie auf die Erholungszeit dann irgendwie schlagen, wenn man dann irgendwie vier, fünf Stunden Auto fährt dann am einen einem Tag und muss dann am nächsten Tag wieder auf der Arbeit sitzen. Dann mhm. ist halt so der Erholungsfaktor nicht so riesig, mhm. ähm, obwohl mhm. halt dieser Tag dann trotzdem toll war. Ne? Mhm. Ähm, also das, das so, dass man auch kleine Ausflüge machen kann oder ich kenne das halt ja auch von meinen Eltern, dass wir irgendwie primär in Ostfriesland Urlaub gemacht haben ne? oder dann mal nach Holland rüber, mal nach Belgien rüber. Äh, ja, ich bin ja jetzt nicht so der Fernreise- Experte. So, ich hm. glaube, das weiteste war so Italien, Spanien mal und hm. äh, einmal England und viel weiter bin ich nicht gekommen. Ja,
0: ja also genau. ich sagte ja auch noch, dass jemand wer Verwandte eben halt woanders hat, der hat wohl wohl eher das moralische Recht, wie sie es sagt, zu fliegen. Als wenn man nur irgendwie mal was anderes sehen will oder irgendwie sich irgendwo die, ja, irgendwo am Strand irgendwie nur lang machen will, weil da irgendwie ein bisschen wärmer ist oder ein bisschen mehr Sonne ist oder keine Ahnung eine Palme steht. Ja, aber Gut, dann würde ich sagen, machen wir damit den Sack zu. Was ist das? Stopp. stopp, stopp, stopp. Ähm,
1: also, ich habe noch äh, zwei E-Mails bekommen so. zum Thema Podcast. Äh, und zwar ganz spannend. Ähm, ich bin ja immer davon ausgegangen, dass viele Leute irgendwie das Ganze über einen Podcatcher hören, also über eine App äh, mhm. auf dem Smartphone oder so, wo man dann sich Podcasts abonnieren kann, wo einem so diese ganze Arbeit abgenommen wird. Aber wir haben tatsächlich zwei Leute, die äh, gesagt haben, so, sie rufen die äh, direkt ab. Also, das mhm. heißt irgendwie über über andere Dienste und die fanden es halt schade, dass jetzt zum Beispiel der Dateiname, den wir auf der Website liegen haben, dass der halt immer nur die äh, Nummer der Folge ist und nicht der komplette Name. Ja. Also ähm, ja. der Hintergrund dahinter ist halt, äh, dass halt da je, je nach Serverstruktur und so kannst du halt keine Leerzeichen einfügen. Mhm. Und deswegen sieht halt der Name doof aus. Aber, ja, und
0: das, das hat auch was von, von finden zu tun. Ähm, also, wenn jetzt jemand, ähm, auf, auf welchen Weg auch immer die, die Sachen abrufen äh, möchte, dann ähm, ist es einfacher, nur den, was, was wir immer machen, MP und dann Null und dann die entsprechende Nummer. Äh, zu suchen, Punkt MP3. Diese die, Dateinnahme die, die, ist immer gleich, beziehungsweise für die Folge ändert er sich nur. Und ähm, wenn ich jetzt dahinter aber den den ganzen ähm, ja, den ganzen Titel reinpacken würde, dann ist die ehemals schwerer auffindbar für Leute, die direkt ehemals Sachen haben. Also deswegen äh, haben wir das so bis jetzt gemacht. Ähm, was ich da noch zu sagen kann, ähm, da bin ich leider immer ein bisschen hinterher, weil das auch ein bisschen Zeit äh, in Anspruch nimmt, das zu machen. Ich schmeiße die Folgen mittlerweile auch auf YouTube. Also wer da irgendwie relativ schnell die Sachen gucken möchte, kann, kann er das auch. Wir sind allerdings ein, zwei Folgen zurück, weil das dauert immer ziemlich lange, das Ganze runterzurechnen, weil so, so wie ich das mache, braucht mein Rechner dafür ewig, warum auch immer, ich weiß es nicht, aber da braucht er mehrere Stunden, um, das Sachen, um die Sachen rauszurechnen und äh, bis ich die Sachen dann hochgeladen habe, das dauert immer ein bisschen ähm, und ja, aber wie gesagt, auf YouTube kann man das auch sich, sich mittlerweile anhören oder anschauen. Ähm, da ist immer so ein bisschen Bewegtbild von Natur oder sowas im Hintergrund, dass es nicht ganz so langweilig ist und ähm, ja, also das ähm, wäre vielleicht auch noch eine Alternative.
1: Genau, ich hatte vielleicht noch als Idee, dass wir einfach noch mal schauen, wie das mit den id 3 aus, äh, aussieht. Also ähm, hm. es gibt halt irgendwie bei MP3 es halt immer so die Möglichkeit in dem Format noch mal so Titel und äh, weiß ich nicht so äh, aus historisch bedingt so nach dem Motto zu welchem Album gehört das in welchem Jahr ist das erschienen wer ist der Komponist und so vielleicht haben wir irgendwie die Möglichkeit das automatisiert zu befüllen mit dem Titel oder so mhm. ich weiß nicht was da gerade so drin steht aber vielleicht wäre das ja so Vorschlag zur Güte wenn du das dann runtergeladen hast dass du dann halt im Titel der in deiner in deiner ich sag mal Abspielsoftware dann siehst äh, okay in der Folge geht's um Thema X mhm. Also das wäre vielleicht noch was, das könnten wir noch mal checken. Aber das finde ich,
0: find ich spannend. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich die, wie ich die Podcasts aufrufe ohne, also unter nur den Dateinamen sehe. Das würde mich noch mal interessieren. Also wer das, wer das auch immer geschrieben hat, ich würde gerne wissen, wie, wie du das machst. Einfach mal, um zu verstehen, wie, wie du die Podcasts hörst, weil ich kann mir das gerade so nicht nicht ganz vorstellen.
1: Wahrscheinlich kannst du da irgendwie den RSS-Feed noch mal selber abgreifen oder so und dann ich kannst du dir so ein Skript schreiben, was dann ja, sagt, hier ist da was Neues.
0: Gerne. Äh, noch mal eine Welt schreiben, dann, Also ich würde mir das gerne mal anschauen. Genau. Ja, ja. cool. Gut. Aber jetzt sind wir durch mit Feedback erstmal. Okay. Ja, ähm, da würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema. Das ähm, ist ein, immer ein heiß diskutiertes Kleidung, beziehungsweise unser Kleiderschrank. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie wollen wir anfangen? Ähm, ich habe mir mal oft zum Beispiel aufgeschrieben, was ich so an Kleidung habe. Das ist mit Sicherheit nicht Prozent richtig, aber äh, ich würde einen guten Überblick geben. Und ähm, ja, wollen wir damit anfangen oder hast du eine Idee, wie wir da rangehen?
1: Ähm. Ja, ja. fangen fang wir ruhig, äh, fang ruhig mit deiner Kleidung an.
0: Ja, also ähm, ich bin ein Mann, <lacht> wie man vielleicht an der Stimme hört. Und äh, ich bin da auch äh, schon immer sehr, sehr genügsam gewesen und ähm, habe da also nicht sonderlich viel. Und ähm, ich habe auch so die letzten... Jahre, wo ich wo ich so ein bisschen darauf achte, wann ich mir was kaufe, festgestellt, also ich kaufe relativ wenig. Also ich habe in diesem Jahr äh, zwei T-Shirts gekauft, weil ich äh, zwei aussortiert haben habe. Und ähm, weil die mal verschlissen waren, das ist damit auch ein so ein Punkt, den ich nicht mache. Ich, ich trage die Sachen mehr oder weniger bis sie auseinanderfallen oder bis sie absolut nicht mehr schön sind oder nicht betragbar sind. Ähm, und äh, wie gesagt, habe ich mit zwei T-Shirts in diesem Jahr gekauft und im letzten Jahr habe ich mir glaube ich, nee, im Jahr davor habe ich mir glaube ich meine letzten Hosen geholt. Letztes Jahr weiß ich gar nicht, was ich da groß äh, gekauft habe, aber das ist eben e Ewigkeiten her. Und ähm, ich sag mal einfach, von von Hosen, also normale Jeanshosen, habe ich vier Stück. Ähm, aber auch nur, weil ich eine, ähm, ähm, ja eine bin ich ein bisschen rausgewachsen und äh, die, die kann man mal anziehen, aber auch nicht immer. Also drei Stück würden da auch auf jeden Fall reichen, aber ich will die jetzt auch nicht wegschmeißen und äh, deswegen habe ich da habe ich da vier Stück und ähm, die trage ich also auch im Sommer wie im Winter also da ist jetzt nichts wo ich wo ich sag ähm, ja ich würde das irgendwie ich habe nur welche für den Winter oder welche für den Sommer oder so ähm, was die Jeanshosen angeht das ist mir wurscht ja ja, ja. ansonsten habe ich noch ein äh, paar kurze Hosen ähm, zwei so für, für im Sommer zum Schlafen bzw. zum zum rumgammeln sozusagen und zwei wenn ich mal irgendwie Sport mache ich denke mal, dass das äh, ist dann auch okay, soweit. Wobei ich dazu sagen muss, die meine Gammel bzw. Sporthosen, die habe ich schon über zehn Jahre. <lacht> also die sind die sind ewig alt und äh, die verfärben sich nicht. Ich weiß nicht, was mit den Dingern los ist, aber die, die äh, sind, sind, sind uralt. Ähm, ansonsten habe ich ein paar Pullover und ein paar Zipper. Ähm, Zipper sind so Sachen, ähm, die kann man immer so drüber ziehen, die sind gut für den Übergang, da braucht man nämlich keine Jacke, da habe ich jeweils drei von. T-Shirts habe ich zehn. Ja, äh, Pullover ist ja auch Pullover, kann man ja auch drüber ziehen. Oh, ah, richtig, ah, richtig, ah. richtig, aber ich ziehe... Aber Zipper äh, ist praktischer, ne? So. Genau, genau. Also ähm, gerade jetzt so, wenn es wenn, äh, vom, vom Übergang irgendwie geht, dann kann man irgendwie die Sachen da eben mitnehmen. Ist halt einfacher als ein Pullover drüber zu ziehen. Also, so auch ähm,
1: Hoodie mit äh, mit Mützchen und so hinten dran, so eine
0: ja, Kapuze? Ja, ja, genau. Also wie gesagt, davon habe ich irgendwie zwei, drei Stück, äh, ich glaube drei Stück aktuell und äh, von, von diesen Zipper-Shirts, aber die sind auch schon, ich glaube, die habe ich mir 2014 oder so gekauft, also die sind auch schon Ewigkeiten alt. Ähm, ja, wie gesagt T-Shirts 10 habe ich habe ich da zählen können. Wie gesagt kann jetzt sein, dass einer weniger ist, einer mehr ist wegen Wäsche oder so ich habe jetzt nicht alles durchgewühlt, aber ähm, ich denke mal, dass das ist von von der, von der Anzahl her auch noch äh, vertretbar, weil äh, ich meine man zieht im, im Sommer ja ein bis zwei T-Shirts am Tag an und ähm, man muss die waschen und ähm, ich glaube drunter würde ich das irgendwie nicht hinkriegen. Ja, ansonsten äh, habe ich noch für für im Winter so zum zum rumgammeln habe ich noch irgendwie äh, zwei so, so, so Jogginghosen würde ich sagen und, und zwei noch Sporthosen. Äh, Funktionsshirts ähm, habe ich vier Stück. Ähm, irgendwie für Wandern gehen habe ich eins und für Laufen irgendwie zwei und dann noch irgendwie eins mit einem mit langen Ärmel. Ähm, ja und ansonsten eigentlich nicht mehr viel. Ich habe noch zwei Jacken. Eine ganz ganz dünne. Der ist so eine so eine auch so ein Vlies. Kennt man vielleicht mhm. so so aus so einem so einem Wander Shop-Gedöns. Ähm, genau, schließt die Dinge, die aus PET-Flaschen gemacht werden. Ja, genau sowas in der Richtung. Und äh, eine Jacke, die ist nicht total dick, die ist nicht total dünn, aber die kann ich so für Übergang anziehen, die ziehe ich aber auch im tiefsten Winter an, weil das ist so ein Punkt, den ich den ich immer so ein bisschen äh, sehe. Ähm, ich bin mit dem Auto unterwegs und ich brauche keine dicke Jacke. Im Auto habe ich es warm und wenn ich mal irgendwie draußen ein bisschen rumrenne, bin ich jetzt auch nicht so, dass ich stundenlang irgendwie durch die Wildnis laufe. Deswegen brauche ich keine dicke Winterjacke hier im Ruhrgebiet. Und damit komme ich eigentlich super aus mit mit dieser einen Jacke. Ist auch schon ein paar Jahre alt. Und ja, ansonsten habe ich nur drei Cappies. Man muss, ja auch, man muss ja auch mal wechseln können. Und was, was so Schuhe angeht, ich habe ein normales Paar Sneakers, was ich irgendwie immer anziehe, ein paar Wanderschuhe und ein paar Laufschuhe. So, das war's. Ich, ich, ich fange jetzt nicht an, meine Socken zu zehren. Da weigere ich. Nein? Nicht. Nein. Das finde ich Quatsch. <lacht>
1: Boah, wir brauchen okay. Jetzt,
0: aber, aber die Socken sind ja auch nur ein Teil. Ne? Also wir, wir sind wieder bei den 100 Teilen und bla. Also ich habe Socken, ich habe auch Unterwäsche. Ähm, ja, habe ich. Oh, Gott
1: sei Dank. <lacht> also, um, also ich muss sagen... Bei mir war das eigentlich, also so aus der Historie, was so Kleidung angeht, war das immer so, dass irgendwie meine Eltern schon immer also als kleines Kind so darauf geachtet haben, dass ich qualitativ gute Kleidung habe und äh, also primär Markenkleidung war es halt nicht, nicht äh, außer vielleicht so ein, zwei Teile, aber ich sag mal, meine Eltern hatten halt so ein Empfinden, so Firma XY produziert, vernünftig von der Qualität so äh, wenn ich dann mal Markenkleidung haben wollte dann habe ich mir die selber irgendwie angespart so mit 15 war das so ein Dieselpulli mit diesem lustigen äh, mhm. Kopf vorne drauf so 15 war also 20 Jahre zurück so für die jüngeren Zuhörer da die war die noch, nicht noch? ich habe
0: ich habe die letzte bei einem bei einem anderen ja, YouTuber gesehen der hatte das also angehabt und ich habe mich, hab mich gefragt wie hässlich ist das denn eigentlich aber steht eigentlich äh, drauf na gut
1: ja genau so ein bisschen punkmäßig sah der ja so, ne? Das, boah, das ist aber ewig her, ne? Das ist so, ja, keine Ahnung. Es gab da irgendwie so eine Markenzeit, das war so das, wo Levis 501 irgendwie auch voll gehypt war und so, für die, die sich erinnern, damals. Mhm. <lacht> aber okay, also ich war auch nie so der Markenfetischist da, ich hatte dieses eine Shirt oder hatte mal so ein, zwei Teile. Ähm, so, ähm, habe aber auch nicht jetzt jeden Trend mitgemacht, so. Deswegen, also ich hatte nie Converse-Schuhe, ich hatte nie irgendwelche Dockers oder so, Krams, das hatte ich jetzt nicht. Aber aktuell sieht's halt so aus, ich habe hier meine Basic-T-Shirts, so in primär in schwarz. Ich habe heute mal ein weißes an, das ist so mein Home-T-Shirt oder Home-Workout-T-Shirt. Ich habe halt zwei, drei T-Shirts auch mit einem Print drauf, aber die meisten sind halt wirklich schwarz und einfarbig. Ich habe zwei Paar Jeans das äh, quasi eins ist in der Wäsche oder hängt dann im Schrank, während ich das andere trage. Mhm. Und die wechsle ich dann halt auch durch. Äh, also ich trage die jetzt nicht so lange, bis sie komplett, also zu 100 Prozent durch sind und man sie gar nicht mehr anziehen kann, sondern bis so fast davor. Ähm, ja, und ersetzt sie dann einfach durch äh, neue.
0: Das, das ist spannend, weil äh, bei mir ist äh, der Schritt eine Sollbruchstelle anscheinend von Hosen. Also wenn mir eine Hose kaputt geht, dann äh, sind es Löcher direkt unten an der Naht. Im Schritt. Ja, ja, und genau. ähm, da hilft mir meine Oma immer sehr, sehr gut weiter, weil äh, ich gehe dann zwei-, dreimal kann man die noch nähen lassen. Und dann gehe ich da hin und lass, lass die nähen. Und äh, dann hält die wieder ein halbes Jahr. Und das kann man dann zwei-, dreimal machen. Und dann ist sie auch endgültig durch. Und dann habe ich auch keine Lust mehr. Dann kann ich mir auch eine neue holen. Aber wie gesagt, 2015 war das letzte Mal, wo ich mir Hosen gekauft habe.
1: Oh, krass. Cool. Im, Im
0: Mai oder wann das war, ja.
1: ja also meine Trainingshosen habe ich wahrscheinlich genauso lange wie du äh so um die zehn Jahre, also ich habe drei Stück tatsächlich, also weil ich die immer mal durchwechsel oder weil ich mal dachte, ich bräuchte, ist tatsächlich mal eine kaputt gegangen, dann habe ich mir eine neue gekauft. Lustigerweise gab es noch dieselbe Marke und dieselbe Größe und alles irgendwie mhm. genau gleich. Ähm, auch zehn Jahre später äh, ja, trage ich halt zu Hause oder halt äh, zum Sport, so was halt in letzter Zeit nicht vorgekommen ist, zum Sport, aber großartig. Ähm, aber drei Stück habe ich davon, Jacken habe ich zwei Stück, so Hoodies, so Zip-Jacken habe ich zwei, äh, ja klar, Unterwäsche, äh, Socken, also Socken habe ich irgendwie so drei, vier Sneaker-Socken, dann primär so normale schwarze und dann nochmal so zwei, drei Laufsocken. Ähm, also weil ich halt gemerkt habe, so ich habe ein paar Laufschuhe, ein paar, ich sage mal in Anführungszeichen Hallenschuhe, ähm, dann habe ich zwei Paar Anzugsschuhe und dann nochmal ein paar sneaker das war's. Also von den Sneakern habe ich auch noch mal eins in Reserve, weil ich immer Panik habe, dass die irgendwann nicht mehr zu kaufen gibt. Ähm, die kosten aber auch nur 20 Euro das Paar, deswegen lässt sich das verschmerzen, da ein separates Paar von zu haben. Ähm, ich habe auch zwei ja.
0: Sachen vergessen. Ich habe ah. noch äh, drei Pullover, ähm, die sind irgendwie, keine Ahnung, aus dem Fließzeug. Äh, die ziehe ich im Winter immer zu Hause an, weil die schön warm sind. Oh. denke ich dann auch schlafen also dazu so meine 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 Home-Shirts also ich, ich trenne auch so ein bisschen Kleidung zwischen dem was ich draußen anziehe und was ich drinnen anziehe wenn ich alleine bin hm. was was uh, unheimlich die die Haltbarkeit von Kleidung äh, äh, ja verlängert weil wenn ich die Sachen äh, nur relativ äh, wenig anziehe dann äh, verschleißen sie halt auch relativ wenig und ähm, Deswegen, da unterscheide ich so ein bisschen. Und was was ich auch noch habe, ich habe noch zwei Trikots im Schrank. Einen so nachgemacht, nee, ein, 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 ein Schalke-Trikot, das habe ich irgendwann mal bekommen. Das möchte ich auch nicht abgeben. So, Wobei das gehört, glaube ich, meinen Eltern. weiß nicht, vielleicht kann ich das auch wieder abgeben, mal schauen. Und äh, da werden mich jetzt einige für steinigen, aber ich habe ein Holland-Trikot, so ein nachgemachtes weil ich Holland ganz toll finde und ähm, das ziehe ich immer an, wenn WM ist und alle mit Deutschland deren Sachen rumrennen, dann ziehe ich das an, warum weiß ich nicht, ich finde das toll, ich mag das Orange und äh, das habe ich auch noch, ja also die beiden Sachen habe ich vergessen
1: Ach spannend, okay ja, ähm, ja also ich sag mal ähm, boah, was habe ich denn noch so also Pullover habe ich, hab ich tatsächlich nicht, das wäre dann echt so diese Sippjacke, die dann da so zum Einsatz kommt also jetzt mhm. genau wie bei dir halt so ne? vom nichts. Vom Auto dann irgendwo hin oder so. Das reicht halt primär und im Winter halt dann noch eine Jacke drüber im Zweifelsfall. Aber grundsätzlich selbst im Winter, also dadurch, dass ich halt so, ich sag mal, im Moment noch gut gefüttert bin, ohne, also ohne Kleidung schon gut gefüttert bin, isoliert das halt auch extrem gegen Kälte und so. Ne? Das heißt mhm. so. Pff. Also ich habe auch bei, weiß ich nicht, bei minus 4 Grad habe ich halt auch irgendwie T-Shirt an und eine gut schließende Winterjacke darüber, die vielleicht dann ein paar Daunen hat oder so. Dann brauche ich darunter aber nichts anderes. Und wenn ich halt irgendwo reingehe, ziehe ich halt die Jacke aus und es ist halt total gut, weil ich, mhm. also Zwiebellook mit zu vielen Schichten, das ist mir dann zu, zu krass. Mhm. Ähm, ja, also ich überlege gerade, ob ich sonst noch irgendwas vergessen habe. Also ich habe noch zwei Anzüge im Schrank hängen für Messen und diverse andere Sachen.
0: Ja, den den habe ich entsorgt. Den ziehe ich nicht an, den brauche ich nicht, den habe ich irgendwie so selten gebraucht und äh, das habe ich weggepackt. Wenn ich irgendwie was Schönes anziehen muss, dann ziehe ich eine ja. schöne, schöne Hose an, eine dunkle, eine dunkle Jeans, die ich, die ich hier habe und, und ein Hemd dazu und das war's. Ja. Genau, Hemden habe ich auch noch eins. Eins, Ja,
1: ja klar. Also Zum Anzug habe ich auch äh, drei Hemden habe ich insgesamt,
0: ja. Ich besitze keine Krawatte und ich bin sehr stolz drauf. Ich besitze Fliegen. Ich habe zwei Fliegen. Zwei ah. Fliegen. Ich finde es Quatsch. Alle bösen Menschen haben Krawatte getragen. Keiner fliegen. Sollte man mal drüber nachdenken.
1: Okay, das müssen wir mal äh, eben oft vertiefen. Ja, nee, <lacht> muss man darauf
0: achten. Immer wenn wenn Menschen okay. böse waren, dann tragen sie Krawatten. Ich habe noch nie einen bösen Menschen mit einer Fliege gesehen. Oh. Ja, gut. Ähm, ähm, ja, aber du hast, du hast gerade noch einen Punkt angesprochen, so Markenkleidung. Ähm, ich finde Markenkleidung eigentlich auch eher Quatsch. Ähm, es gibt ähm, allerdings, habe ich ein bisschen das Problem, mittlerweile Qualität äh, zu finden. Äh, das hat mittlerweile nichts mehr mit einer Markenkleidung zu tun. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass manche T-Shirts, ähm, gut die waren jetzt auch extrem billig gewesen, ähm, relativ schnell verschlissen sind und dann so, so, so Knüppelchen bekommen haben. Das kennt man, wenn man da mit so, mit so einem äh, Fusselrasierer dann die Sachen wegmachen muss. Das ist also absolut nicht schön. Und ähm, da finde ich immer sehr, sehr schwierig, mittlerweile vernünftige Kleidung zu finden. Ähm, Markenkleidung ist das vielleicht so ein bisschen Anhaltspunkt, aber da kann man auch nicht unbedingt immer draufsetzen. Deswegen ähm, finde ich das schwierig. Ähm, aber Marken als solche bin ich irgendwie gar kein Freund von. Ähm, klar, ich habe irgendwie mal eine, eine Kappe, wo so ein, wo so ein Sportlogo ab, ab, abzeichen drauf ist. Ähm, aber ähm, sonst gehe ich jetzt nicht in den Laden und kaufe mir irgendwie eine Jacke von teurer Marke X und äh, zeige die dann überall rum oder so. Oder äh, nimm nur Schuhe mit mit drei Streifen drauf oder einem Busch oder was auch immer. Äh, das gibt mir nichts. Vor allen Dingen halten die genauso lange wie andere Schuhe auch. Und ähm, ja, da bin ich eben halt nicht so gepolt. Das fand ich aber auch schon immer irgendwie ein bisschen doof.
1: Ja, also bei, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, also bei mir ist halt einfach das Problem, dass ich halt T-Shirts in 3XL trage und da kriegst du halt äh, ganz viel auch nicht so in der normalen Auslage, da so bei den, so ich sag mal, in dem Discounter um die Ecke, wo du diese Grabbel-Shirts hast für 2 Euro, da gibt es die halt teilweise nicht in der Größe. Ähm, ich habe die auch mal, hab mir auch ganz, ganz günstige mal bestellt, muss sagen, ich habe das gleiche äh, erlebt wie du, ähm, mhm. deswegen hole ich mir jetzt so Basic-Shirts von der Marke und ja, ich bezahle so zwischen 10 und 12 Euro für so ein Shirt. Mhm. So. Ähm, also vielleicht ein Thema, was wir noch gar nicht angeschnitten haben, ist so grüne Mode. Da wollte ich gleich äh, noch mal drauf
0: kommen. Genau, können wir, genau. wir mal später, noch können mal, können wir später einfach noch mal drauf kommen. Ja.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich damit halt gut fahre und ja, die Sachen sehen halt irgendwie, ich finde halt auch mal, wenn man die dann gewaschen hat und wenn man die irgendwie dann äh, aufhängt und wenn man die dann nach dem Aufhängen abnimmt und wieder auf dem Bügel hängt, so mache ich das, auch mit T-Shirts, mhm. Dann kannst du die eigentlich direkt wieder anziehen. Da brauchst du nicht viel bügeln und so. Die ziehst du dann nochmal. Also ich ziehe die dann immer nochmal gerade, wenn die so, weiß ich nicht, ein paar Stunden über, der, über dem Wäschereck gehangen haben und dann ziehe ich die halt wieder an. So. Der Rest ja. macht der Körper dann glatt und genau. dann ist gut.
0: Das ist genauso. Also ich ja. habe zwar Bügeleisen und, und Brett hier, aber das habe ich irgendwie auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Wenn man mal ein Hemd anzieht, dann brauche ich das vielleicht nochmal, aber ja, ja, genau. ähm, ansonsten äh, für, für alles andere. Ich Es gibt ja Leute, die, die, die bügeln ihre Socken. <lacht>
1: Oder die Unterwäsche.
0: Ja, genau. also Na gut, ähm, das, das mag jeder machen, wie er mag. Aber ähm, für mich ist halt nichts. Und ich brauche das eigentlich auch nicht. Ein normales T-Shirt, wenn ich das vernünftig zusammenlege und in den Schrank lege, dann wird das sowieso platt gedrückt. Und wenn ich es wenn rausnehme innerhalb von fünf Minuten durch, durch Körperwärme, ähm, wird, das, wird das dann glatt. Und das, das passt dann schon. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schlimm ist.
1: Ja, also bei mir war eigentlich so diese Basic-Geschichte war eigentlich so aus, der, aus dieser Idee herausgeboren, na, ich will ja wieder abnehmen und ich brauche ja was für den Übergang. Hm. So, jetzt ist der Übergang aber zehn Jahre. So viel mal daumen. Und deswegen, das hat sich halt irgendwie jetzt äh, herausgestellt, dass es irgendwie total sinnig ist, nicht zu viel Geld in Kleidung zu investieren, äh, wenn man nicht muss. So, hm. Natürlich irgendwie, ähm, ich hole mir keinen Anzug für 20 Euro, so in dem ich mich unwohl fühle, der kratzt, mhm. der nicht sitzt und so. Das mache ich nicht. Ich kaufe mir jetzt aber auch keinen, wo halt so ein Anzug 400 Euro kostet. Das mache ich auch nicht. Das sehe ich auch nicht ein. Also irgendwo so in der Mitte dazwischen, so weiß ich nicht, 150 Euro, 200 mhm. Euro, sowas in den Dreh. Ähm, bin ich schon bereit für einen guten
0: Anzug auszugeben. Ähm, ja, ja, da, wären wir, also da wären wir bei einem Thema, was, was so ein bisschen ein Metathema ist, was, was Kleidung angeht, nämlich die, die Funktion von Kleidung. Ich meine, wenn wir uns alle nur, nur anziehen würden, damit wir ehemals warm haben, dann würde es nicht diese riesen Modeindustrie geben, sondern Kleidung ist ja mehr ein Identitätsmerkmal. Also wir, wir, wir ziehen Kleidung an, die wir mögen, um uns nach einer bestimmten uns und nach außen in bestimmten Linie oder Richtung oder oder wie auch immer darzustellen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, also ich, muss, ich muss sagen, dieses Feld ist halt unglaublich groß, ne, was so dieses Thema angeht. Also wenn man jetzt nur mal bei T-Shirts bleibt, ist halt echt so. Da gibt es ja diverse Dinge von von ich sag mal Prints, von Schriftzügen von irgendeiner Marke, die man dann irgendwie als diese identifiziert, so
0: die wo, man, wo
1: dann die das T-Shirt irgendwie 60, 70 Euro kostet direkt, ne?
0: Genau, das, das ist ja das, was 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 damit bezweckt wird. Ne? Man soll mal halt sehen, okay, das T-Shirt ist von der Marke, also hat das das so und so viel gekostet und demnach soll es ja auf einen ja ökologischen Wert von der Person oder äh, öko, ökonomisch so ökonomischen Wert irgendwie schließen. Also sprich, wie viel Kohle hat man oder wie viel wie viel Kohle gibt man dafür aus oder so? Ne? Das äh, so ein nach außen hin zeigen. Wir sollten eine Firma gründen, die heißt The 100 Dollar
1: Shirt oder so. Und dann verkaufen wir unsere Shirts alle für 100 Dollar. Und dann steht da drauf einfach nur The 100 Dollar Shirt.
0: Ja, das, ist, das gibt mir sicher Leute, die würden das kaufen, wenn es das nicht schon gibt. Also es gab mal in Essen einen Laden, da ist man reingegangen und da waren wirklich T-Shirts, da hat ein T-Shirt irgendwie 60, 70 Mark oder Euro gekostet. Und da bin ich immer reingegangen, wenn ich mal lachen wollte. Also ehrlich, ich habe, ich habe gedacht, wie kann man für ein T-Shirt so viel Kohle ausgeben? Aber das der Laden ich hat. Es gibt Leute, die das tun. Ja, ähm, die, wie gesagt, da ist die Frage, warum man das tut, und das kann man ja eigentlich nur nur damit beantworten, dass nicht weil die Sachen dann extrem lange halten, sondern äh, weil weil sie nach außen was darstellen, ne? Also um, um die Identität irgendwie zu festigen oder oder was darzustellen, mhm. oder? Ja, also so würde ich das. Ich würde sagen, da es halt auch eine andere Komponente. Ich würde sagen
1: vielleicht gibt es auch echt die Komponente dass die Leute das schön finden dass die das mögen dass sie sich irgendwie vielleicht auch damit identifizieren können mhm. mit so einer Marke so uh, weil ich sag mal also ich glaube mein Basic T-Shirt für 13 Euro ist halt qualitativ genauso gut wie das was es mhm. für 50 Euro gibt also gibt es natürlich noch Unterschiede wenn du da halt irgendwie so Faser XY drunter hast und so dann kann es auch sein dass das dann als Basic Shirt irgendwie 18 Euro kosten würde und wie auch mhm. immer das ist so das eine aber das andere ist halt so ja, vielleicht gibt es ja auch Menschen, denen das total wichtig ist, denen das so unglaublich wichtig ist. Also wie zum Beispiel, ich sage halt, ich würde mir halt, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber keine Ahnung, du weißt ja, wir waren mal zusammen in so einem Elektronikladen und mhm. dann habe ich mir mal so einen Kopfhörer gekauft, der so 250 Euro kostet. Mhm. Da würde halt dann der der 60 Euro T-Shirt-Typ sagen, du bist doch verrückt, wie kann man denn so viel Geld für einen Kopfhörer ausgeben? Aber das ist halt, ja. ich bin halt so da Audiophil und sonst was. Und ich sag halt, naja, wie kann man also fünf T-Shirts äh, für dasselbe Geld kaufen, aber so what? Ne?
0: Also, ich, kann, ich kann das nachvollziehen, wobei, ähm, ich meine, wie ich ja gerade sagte, man kann es nicht unbedingt erkennen, aber der, der Wer, also der Preis, der dafür für ähm, ja ähm, ausgegeben wird, wie jetzt beispielsweise bei deinen Kopfhörern, der spricht ja auch ein bisschen für die Qualität. Ich meine, da, da steht eine Marke drauf und die Marke hat ein Image zu verlieren. Ähm, und ähm, deswegen ist der zum einen teuer, und zum anderen, also auch um Exklusivität irgendwie dazu bringen. Aber wenn das, wenn das jetzt äh, nur teure Kopfhörer wären, die aber schlecht klingen, dann würde die würde diese Firma ja auch nicht den Erfolg haben. Und du weißt das eben mal, dass diese Firma für für diese für diese Eigenschaften steht und deswegen ja. kaufst du die. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja von der, von der gleichen Firma mittlerweile habe ich mir letztens auch einen Trödelmarkt gekauft die Boxen und ähm, die klingen jetzt nicht viel besser als die Boxen, die ich vorher hatte aber zumindest ein bisschen besser. Und ähm, das, das verbinde ich eben halt mit dieser Marke. Und deswegen habe ich die damals auch im Trödelmarkt auch mitgenommen. Und bei Kleidung mag das vielleicht gleich sein. Wobei... Ähm ich, wie gesagt, ich, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen von von den Hörerinnen oder Hörern. Ähm, woran erkenne ich vernünftige Kleidung? Also ich meine, ich kann da auf das Etikett gucken, da steht dann Baumwolle drauf, aber äh, ich weiß, dass es da dann auch verschiedene Fasern gibt, die, die verschieden irgendwie gedreht werden oder wie auch immer. Äh, wenn da jemand irgendwie was weiß, ähm, gerne mal irgendwie eine Mail oder einen Kommentar, wie erkenne ich gute, hochwertige Kleidung, jetzt nicht unbedingt von der Marke, sondern äh, wenn ich das Shirt in der Hand habe. Das fände ich total interessant. Oder auch Jeans ja. oder was auch immer. Also ich sag mal, ich,
1: ich glaube halt auch, dass so wir dieses Thema auch extrem begrenzt sind, was so diese Auswahl der Klamotten angeht, Ne, weil ich sag mal, wenn man jetzt so mal schaut im Business-Umfeld, was es da gibt oder was es so alles für Frauen gibt, ich sag mal, äh, Kleiderröcke, Oberteile, diverse Dinge, äh, verschiedene, wo wir dann vielleicht sagen würde, das ist eine Jacke, so. Mhm. aber das eine ist halt irgendwie ein Cardigan, das andere ist halt ein Blazer, das andere ist mhm. halt das, das, das und wo du halt denkst, so oh mein Gott, ja, so ähm, wenn, wenn, du jetzt
0: Beruf und sowas ansprichst, da geht es ja um Identität. Ne? Ja, also wenn klar. ich, wenn ich, wenn ich in der Bank arbeite und äh, mit einer zerschlissenen Hose und äh, einem Batik-T-Shirt rumrenne, äh, dann entspricht das nicht der Identität oder den, dem Bild, was man eben halt von einem Banker eben halt, ähm, Cool. Äh, hat Und äh, deswegen gibt es ja immer diese, diese, diese nonverbalen Kleiderordnungen und äh, der Business-Kasper, der mit seinem Anzug und Krawatte die ganze Zeit rumrennen muss und, äh, keine Ahnung, der Bauarbeiter, der seine Latzhose hat oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich auch Identitätsbilden. Und selbst wenn ich jetzt nicht äh, unbedingt in diesem, in diesem Beruf arbeite, kann ich damit ja trotzdem eine gewisse Identität herstellen. Wenn ich jetzt in, wenn ich jetzt in, in dem äh, zerschlissenen Anz äh, zerschlissene Kleidung und äh, Batik-T-Shirt mit ein Brötchen kaufe, werde ich vielleicht anders wahrgenommen, als wenn ich im Anzug und Krawatte mir ein Brötchen kaufe. Gehen. Und das ist ja das, was man damit auch äh, mit, mit, mit Kleidung auch bewirken möchte. Das ist ja die, die Identität. Ne?
1: Ja, also zu, diesem, zu dieser Wirkung, äh, ich weiß gar nicht, worauf ich zuerst eingehen soll. Entweder auf die Wirkung oder auf, ähm, ich sag mal, was ich halt auch interessant finde, in dem Zusammenhang ist Arbeitskleidung. Mhm. So Arbeitskleidung und Uniformen. Also zum Beispiel, ja. dass du halt den, den Kontrolleur in der Deutschen Bahn erkennst, an seinem Dunkelblau. Oder mit seiner Mütze mit dem roten abgesetzten Krempe, Bändchen, was auch immer. Das kann auch Polizei sein, das kann irgendwie äh, Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ne? Mhm. Da gibt es irgendwie ein lustiges Lied von der Sendung mit der Maus. <lacht> äh, das passt dann zu deinem, so stieß man den Kreis zu seinem Holland-Trikot.
0: <lacht> also ähm, ähm, Fahr mal zum ja. königin Tag nach Holland. Fahr mal dahin, So Sowas hast du in Deutschland noch nie erlebt. Oh. <lacht> okay, so herzliche ja. und offene Menschen, aber gut.
1: Ja, also ich finde halt so Arbeitskleidung zum Beispiel, das ist es auch so, ich bin ja Augenoptiker und es gab halt die Zeit so, ich weiß nicht, ob 70er war oder teilweise noch 80er Jahre, da hat der Optiker im Kittel im Laden gestanden. Hm. Da hat die Leute begrüßt, weil es halt der Handwerker war, so primär. Heute ist halt der Optiker halt auch ganz viel Styling und Modeberater, würde ich sagen, und äh, typgerechter äh, typgerechter Berater ähm, da hat sich auch dieses Berufsbild komplett gewandelt so vom Handwerker hin zum zum ich sag mal Modeberater mit äh, mit medizinischem Hintergrund so und handwerklichem Hintergrund ähm, ganz spannend also welche Transformation es da auch so gab also manchmal Arbeitskleidung muss halt primär praktisch sein muss irgendwie seinen Zweck erfüllen äh, aber da gibt's halt auch diverse Abstufung, also mhm. finde ich ganz spannend, so ähm, ich weiß nicht, was fallen dir noch so für Beispiele
0: ein, so ja. für Arbeitskleidung in ich dem fand, Bereich? Ich fand das gerade interessant, was du gesagt hast mit dem, ähm, mit dem, mit dem mit dem äh, Wandel von Kleidung. Äh, mhm. Da gehen wir so ein bisschen in die Richtung Mode, äh, würde ich, würde ich das dann mal um umschreiben hin. Ähm, ich habe ja dieses Buch angefangen zu lesen, es ist ein Riesenwälter, die Konsum, äh, Moment, wie heißt das? Ähm, dieses Konsum über die letzten 500 Jahre. Äh, Herrschaft der Dinge heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, und da wird auch so ein bisschen auf Kleidung eingegangen. Und ähm, da war es so, dass vor, vor etlichen 100 Jahren noch so war, da, da lief man äh, in seiner Lebensspanne mehr oder weniger mit den gleichen Klamotten rum. Während es heute so ist, dass äh, schon, schon innerhalb von der Saison sich die Kleidung ja mehrfach ändert. Ähm, das ist natürlich ein ähm, Ding, was, was von der Industrie eben halt äh, propagiert wird und, und, und beworben wird und als als Ideal vorgelebt und, und angezeigt wird, um eben mal zu verkaufen. Ne? Also ähm, so wie wir das machen, dass wir äh, uns uns eine Hose kaufen, wenn wenn sie kaputt ist, das macht ja machen ja viele Menschen nicht. Ich meine, guck dir die guck dir die kleinen Mädchen auf, auf YouTube an, die ihre Sachen von 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 dem bösen modekette Label äh, irgendwie zeigen, was sie da für tütenweise für 50 Mark bekommen haben. Ähm, oder geschenkt bekommen haben,
1: weil sie halt Influencer sind und genau. weil das dann andere andere kaufen. Ne?
0: Genau, und das ist eben halt äh, ein Ding, das würde es nicht geben, wenn wir eben halt mehr oder weniger nur die gleiche Mode tragen würden. Und das ist eben halt auch der Grund, warum warum die Mode ähm, oder die, die Kleidung äh, mittlerweile so so eine schlechte Qualität auch hat äh, und nicht mal mehr irgendwie eine Saison durchhält, weil äh, das ist gar nicht mehr das, was äh, davon von erwartet wird. Ähm, man, man ändert seine Identität relativ schnell und, und äh, möchte mit der Mode mitschwingen, man möchte cool, hip oder was auch immer sein und ähm, ja, äh, ändert ja, wie gesagt, dann auch sein, sein, seine, seine Identität ein bisschen damit. Wenn ich jetzt die eckige Brille trage, werde, werde ich anders wahrgenommen, als wenn ich die runde Brille trage oder da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber du hast es gerade so schön gesagt, dass der, dass der Optiker und das mit sich, sich hat auch viele andere Bereich heute eher Modeberater sind. Die verkaufen keine Brille zum Lesen, sondern sie kaufen modisches Accessoire, um, um was darzustellen und was was äh, nach außen hin zu zeigen. Und das ist eben halt eine Funktion von von Kleidung, wie wir sie eben halt, vielleicht auch viele Männer, äh, wobei sich das auch in den letzten 10, 15 Jahren geändert hat, ähm, ja nicht nicht so sehen, aber äh, das ist ein riesen, riesen Zweig und für viele Menschen äh, ein riesen Dingen. Und das ist auch der Grund, warum es äh, gerade in den von von den weiblichen Bloggerinnen und Blogger, auch im Minimalismusbereich immer diese ganzen Challenges und was was ich geht, wie Projekt 333, wo man dann eben für drei Monate 33 Teile irgendwie nur noch haben darf. Aber selbst da schwingt ja wieder mit, äh, ich habe nicht eine eine Klamotte, sondern äh, ich musste am besten so viel wie möglich kombinieren können, am besten jeden Tag was anderes anziehen und das komplette Gegenpol sind dann so Leute, da fällt mir jetzt irgendwie Steve Jobs ein oder ich glaube Mark Zuckerberg auch, so so so, so Leuchtfiguren. Barack Obama. Äh, Barack Obama, die tragen immer das Gleiche ne? und ähm, das ist für die normal und äh, ich finde das total toll. Ähm, das finde ich, auch sehr, sehr erstrebenswert, aber für viele in unserer Gesellschaft, ähm, das sind jetzt so Leuchtfiguren, die überall bestehen, ich meine, die haben auch Kohle ohne Ende und dadurch Respekt ohne Ende. Wenn das jetzt äh, so Normalo macht, wird er glaube ich, eher blöd angeguckt, ähm, als ähm, wenn man eben halt ja mitschwimmt, ne? also wenn man, wenn man man wenn man nicht mit der gesellschaftlichen gesellschaftlichen Konsens geht und, und sich normal verhält, sondern dann immer halt vielleicht da jeden Tag sein schwarzes T-Shirt anzieht, dann wird man vielleicht anders angesehen.
1: Ja, also ich glaube, es ist halt so, ich glaube, die Leute, die das machen, machen das aus so einer Motivation raus. Ich möchte mich nicht jeden Tag darüber Gedanken machen, deswegen treffe ich jetzt hier einmal die Wahl und die ziehe ich halt jetzt durch und dann ist gut so ich glaube das ist so der Punkt warum die Leute die du jetzt angesprochen hast das machen also ein Stück weit wahrscheinlich auch warum ich das mache so und warum du das machst so ich greife einfach einen Kleiderschrank und greife was raus und dann habe ich was zum Anziehen und gut ist und ja. äh, ich glaube ich gibt glaub, glaub, nichts Schlimmeres wie man da zu lange vorstehen muss und muss da irgendwie Entscheidungen treffen ähm, na, an die Mädels da draußen und an die Frauen klar so wenn ich jetzt hier 70 T-Shirts im Schrank hätte und wenn jedes anders aussehen würde dann wäre ich hier ja auch in Danger wie ich das irgendwie auswählen sollte, so nach Tagsstimmung, äh, wie das Wetter ist, welcher Anlass und so. Ähm, Gott sei Dank habe ich dieses Problem nicht. Ähm, so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, äh, das zu machen. Deswegen gibt es halt die vielen Projekte äh, zu dem Thema. Also du hast ja schon 333 und so angesprochen. Äh, The Uniform Project kann man sich da auch noch immer noch mal angucken. Es ist halt so eine Frau, die äh, so ich sag mal, ein Outfit 365 Tage getragen hat und das dann kombiniert hat. Mhm. Das ist so ein Punkt, auf den ich jetzt nochmal so hinaus möchte, zum Beispiel das Kombinieren ne, oder das mhm. Akzente setzen. so Bei okay. mir ist halt total spannend, dass halt viele Leute mich mit dieser grünen Brille identifizieren. so mhm. um, Weil die halt schon die ist halt schon so ein bisschen in your face. So, boah, krass, eine grüne Brille. Ja. Mir hat zuletzt jemand auch noch -Lock gesagt, so, boah, ich kenne ja nur drei Leute, die krasse Brillen tragen und du kannst deine definitiv tragen. Und ähm, Lustigerweise hat jetzt auch jemand anders zu mir gesagt, Mensch, du bist doch bestimmt Optiker. Und äh, das war dann so lustig, weil halt gestimmt hat. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe mich halt in diese Brille mal auf einer Messe verliebt und hab die jetzt. Und äh, aber das ist halt auch so ein Akzent, ne? Also wenn ich sag mal, ich habe halt sonst meine dunkelblaue Jeans an, dann entweder die Sneaker oder die Anzugsschuhe in schwarz und das schwarze T-Shirt und dann gibt es halt diese grüne Brille dazu und die ist halt so ein krasser Akzent, weil der Rest halt so unauffällig ist. Ähm, das ist dann schon spannend, wie man Akzente setzen kann. Ne? Das, mhm. Oder bei dir, was du angesprochen hast, deine Fliege, so im Vergleich zu den ganzen äh, Schlipsträgern. Mhm
0: ja das ist für mich für mich auch so ein natürlich auch so ein Identitätsmerkmal oder so ich möchte mich dann auch von dieser von dieser Krawattenträger schafft oder ich weiß nicht die hört sich ja. böse an das ist nicht so gemeint aber ähm, also für mich ich, ich, ich finde Krawatte schrecklich weil es für mich für für Dinge steht die ich irgendwie nicht will und ähm, andersrum eine Fliege finde ich finde ich elegant. Und ich habe mir eine lange Zeit mal auch, auch recherchiert, wann darf man Fliege tragen und wann nicht. Und, und wieder muss das, deswegen habe ich auch zwei Fliegen, weil man muss, wenn man eine Fliege trägt, muss man immer vorher mit dem Restaurant, wo man hingeht, telefonieren, dass man nicht die gleiche Farbe von der Fliege trägt wie die, wie die Kellner, damit man jemand halt unterschieden werden kann. Ja, das ist äh, extrem schwierig. Oh. Aber in diesem ganzen wissenschaftlichen Bereich, daher kommt hauptsächlich diese, diese Fliege. Die wird hauptsächlich so im wissenschaftlicheren Bereich getragen oder eben halt, wenn man wirklich irgendwie so eine sozusagen so einer extremen äh, äh, Schniekenveranstaltung geht, das, das kennt man das ja dann auch, aber so für für Normalschnieke ist ja immer die Krawatte so dass das, das männliche Accessoire und ich finde es einfach nur schrecklich und ich will das gar nicht, ich will mich damit identifizieren und ich finde es einfach nur schlimm. Mhm. Naja klar, ich meine es gibt zwar Krawattennadeln und so,
1: dass ihr dann das nicht im Teller Suppe baumelt und so, aber ja, genau. das ist natürlich eine Fliege praktischer. Um, ganz klar, oder so zum Smoking dann, ne? so diese elitären Anlässe. Mhm. Um, ja, da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, so Fliege selber binden oder vorgebunden und so, da gibt es mhm. halt auch wieder so, ja, äh, oder so total lässig, wenn man eine selbst gebunden hat und lässt sie dann so mhm. runter baumeln, ne? so am späten Abend, so wenn man sich dann von den Konventionen mhm. so ein bisschen befreit. Um, mhm. ja Also ich glaube, so andere klassische Accessoires für Männer sind definitiv, ähm, also wenn man jetzt so im business Umfeld sind, die Uhr also die Uhr, die man trägt, ist so ein Klassiker. So groß und vielleicht skelettiert und Automatik und weiß der Teufel was. Ähm, also ich sehe gerade, du, du trägst ja eine Uhr gerade. Ja, ja, aktuell, das habe
0: so. ich, hab ich mir angewöhnt. Ich habe ich hab jahrelang keine Uhr getragen. Und äh, durch, diese, durch diese Sportuhr, die ich jetzt äh, seit März letzten Jahres getragen habe, durchgehend habe ich mich an eine Uhr gewöhnt, weil ähm, man sagt ja immer, ja, ich brauche keine Uhr, ich habe ja ein Handy und da kann ich ja drauf gucken. So. Ähm, ich finde es äh, als extrem umständlich und auch unhöflich, ständig auf sein Handy zu gucken. Aber auf eine Uhr kann man das eben machen. Ähm, gut, das ist natürlich dann, dass es dann äh, auch so selbst, also seltsame Blüten trägt, wie Smartwatches äh, eben halt machen, dass man da auch seine Nachrichten drauf lesen kann, was ich total schrecklich finde. Aber das hat so ein bisschen auch zur Renaissance der Uhr geführt, so zumindest in den so Tech-Bereichen. Und ähm, also ich mag meine Uhr mittlerweile sehr, sehr gerne. Ähm, zum einen, weil sie mich auf also eine Erinnerung am Tag äh, hat, an diese mich erinnert. Ähm, und ich habe da auch einen Timer drin. Also, es ist so eine Grundfunktion, die ich eigentlich mit dem Handy auch machen kann. Aber ich habe mich daran gewöhnt, und einfach mal eben schnell zu schauen, wie viel Uhr es ist, ähm, das finde ich extrem schön. Aber ich mag auch diese extrem protzigen Uhren nicht. Ich trage so eine, so eine sehr günstige casio digitaluhr mittlerweile. Und ähm, die, ich, ich finde das, find das okay. Die sieht jetzt nicht irgendwie ganz schlimm aus, wie diese, diese 70er, 80er Jahre ersten Digitaluhren mit dem Silber, die Frauen ja irgendwie auch gerade aktuell sehr, sehr gerne tragen so
1: ein Hipster-Ding, ne? Ja, so genau, diese genau. 15 Euro Casio-Uhren in Gold oder so. Mit Taschenrechner am besten noch dran. Genau,
0: genau. Und ich bin ich bin halt in der in dieser G-Shock-Ära groß geworden. Und die ähm, ja. uh. ist keine G-Shock, weil die sind dann auch noch mal extrem teurer. Warum auch immer. Und sehen dann aber auch wieder so, so protzig aus. Das will ich halt nicht. Aber für mich ist das mittlerweile ein Accessoire geworden. Genauso wie ähm, auch so im im letzten Jahr ähm, eins geworden ist, äh, das ist die Kappe äh, oder, oder Mütze. Also ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, wie wir es nennen, so eine Schirmmütze, so eine Oppermütze, kennt man mhm. aus dem Ruhrgebiet, da rennen die Oppas mit immer rum oder Herbert Knebel, wer, wer den kennt, ein Comedian ein ja. aus dem Ruhrgebiet, das ist so der, der typische Kappenträger und deswegen äh, trage ich auch gerne diese, diese Oppermütze, weil äh, das ist für mich so ein Ruhrgebiet-Ding irgendwie. Das heißt, ah. Mit mit alten Menschen und Ruhrgebiet und, und sowas. Deswegen mag ich das gerne, auch wenn die ein bisschen komisch aussieht. ja Und Cappies äh, eben halt, ähm, die mag ich auch sehr, sehr gerne mittlerweile. Ähm, Gerade auch im Sommer ähm, ist natürlich sehr, sehr warm drunter. Man schwitzt wie, wie, wie Bolle. Aber äh, wenn man irgendwie wie wir oder ich, ich zumindest äh, so, eine, so eine so eine Gelfrisur öfter mal hat und äh, auch in den letzten Jahren ein paar Haare verloren hat, äh, dann äh, weiß man, wie das, wie schrecklich es ist, wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde äh, mit praller Sonne dann durch die Gegend rennt und dann auch einmal Sonnenbrand um hat, äh, weil man kann sich auch schlecht einschmieren, wenn man noch Haare hat. Da sind natürlich die Glatzenträger im Vorteil. Ähm, aber gut, also wie gesagt, deswegen trage ich sehr, sehr gerne Kappe mittlerweile. Im Winter ist sie warm und im Sommer schützt sie immer vor der Sonne. Und äh, ja, ansonsten würde mir noch einfallen die Sonnenbrille. Wobei ich da immer, äh, das ist das günstigste Modell, was mhm. irgendwie einigermaßen schön aussieht. Ich meine, du bist Optiker, du hast auch einen Zugang. Ich habe auch von dir noch eine, da hast du mir mal geschenkt. Irgendwie so eine Lufthansa-Edition trage ich auch immer sehr, sehr gerne. Die halte ich auch in Ehren. Aber so für, für zwischendurch, wenn ich mit dem Fahrrad fahre oder wenn man eben im Auto die Sachen hin und her schmeißt oder so, da bin ich immer bei relativ bei den, bei den günstigen, das reicht mir dann aber auch aus. Aber eher auch diese sportlicheren Modelle. Zum Beispiel.
1: Ja, also äh, Disclaimer für Sonnenbrillen immer auf CE-Kennzeichen und auf äh, uv 400 so, damit ihr da äh, schön geschützt seid. Also, das erfüllen halt auch viele günstige Sonnenbrillen. Mhm. So, ähm, aber ja. Genau, Brille insgesamt ist halt irgendwie ja. so Accessoire, definitiv für Männer. Und dann, ja, also was jetzt auch so die letzten zehn Jahre in Mode gekommen ist für die ganzen Anzugträger, sind Socken. Mhm. So in Rot, in Pink, in Grün, in sonst was. Finde ich total spannend. Aber da muss man halt schon ein bisschen mutig sein. Ne? Also wer halt auch so wilde, braune Lederschuhkombinationen trägt oder eine mutige Gürtelschnalle oder so, das kann schon ganz cool aussehen. Also ich muss sagen, ich fühle mich mit sowas, ich würde mich mit sowas nicht wohlfühlen, weil ich bin so der, wenn ich einen Anzug trage, dann ist es halt irgendwie so, dann soll das halt klassisch sein. Dann ist der Anzug halt dunkelblau oder schwarz, dann gibt es da ein weißes Hemd drauf oder ein dunkelblaues Hemd oder ein hellblaues Hemd drauf und eine Krawatte und fertig. Dann ist man halt immer gut angezogen. Es ne? ist jetzt keine, ist keine Rocket Science. Also viele würden sagen, es ist vielleicht langweilig. Ich würde sagen, das ist klassisch und ist man immer gut mit angezogen, so, aber ja, also ich sage mal, wenn man das jeden Tag trägt oder so, oder wenn man vielleicht irgendwo im kreativ-künstlerischen Bereich ist, gibt es halt ja auch so 100 Variationen, wie man irgendwie Anzug aufpeppen kann äh, für Männer.
0: Also ich kenne, es gibt in, in Essen einen ganz bekannten äh, Restaurantbesitzer. Ähm, und den habe ich durch Zufall auch vor, vor ein paar Tagen gesehen, als wir da vorbeigelaufen sind, der stand vor seinem Restaurant. Und ähm, der, der ist deswegen so, so bekannt, weil er eben halt immer zwei verschiedene Socken trägt. Also der trägt immer zwei verschiedene farbige Socken.
1: Ah, da das kennen wir ist... beide jemanden, der eine Zeit lang zwei verschiedene, äh, zwei verschiedene Paar Schuhe getragen hat. Okay. <lacht> Viele Grüße an den Sadfish von hier aus.
0: Achso, ja, stimmt, ja.
1: Genau, da gab es dann immer ein weiß-schwarzes und ein schwarz-weißes. Ja. Äh, obwohl das beim letzten Besuch war das nicht mehr so. Da war ich so ein bisschen, oh, es was gab ist denn hier los?
0: Auch, es gab aber auch mal eine Uhr von von Swatch. Ähm, das war eine zweiteilige Uhr auf der einen, also die war auch schwarz-weiß und weiß-schwarz. Das waren zwei Uhren. Und auf der einen wurde die, auf der einen Seite wurden die Minuten angezeigt und auf der anderen die Stunden. Das Ach. Gab's auch mal. Ja, in den, in den 90er-Jahren. Da, da war meine große Swatch-Zeit. Da fand ich swatch uhren total toll. Ähm, ich habe auch noch diese, diese Uhr gehabt. Die fand ich ganz, ganz toll. Naja gut. Also Uhren, äh, Brillen, ähm, was gibt's bei den bei den Mädels noch? Ich würde sagen, so, so Ketten und sowas, so, so Halsbehang-Ohrringe färgen wir jetzt da noch spontan ein.
1: Ja, äh, Körperschmuck. Haha. <lacht> so, ja. äh, Im Allgemeinen. Und natürlich auch so Piercing-Tattoos und sowas genau. gibt es natürlich auch. Ne? Ist dann eher alles ein bisschen permanenter. Würde ich jetzt vielleicht nicht als Kleidung bezeichnen, aber der ein oder andere Tattooträger vielleicht schon. So Second Skin-mäßig.
0: Und ohne das um, jetzt groß noch zu vertiefen zu wollen oder so, ich glaube auch, dass das Unterwäsche für Frauen eine andere, ähm, ja, andere Wertigkeit hat als für Männer oder
1: andere Dimensionen so oder oder ja, ja. Dimensionen,
0: ja, ja, also ja. Ähm, da gibt es zumindest verschiedene Modelle. Also ich äh, kann mich jetzt nicht äh, erinnern, in meinen Kleiderschrank geguckt zu haben, dass es dann spezielle äh, Unterwäsche zu speziellen Anlässen trage. Ähm, aber ja, ähm, man hat natürlich man hat natürlich seine gute Unterbuchse und die, die, die normale Unterbuchse, das ist klar. Aber ähm, bei Frauen, das ja ganz andere Dimensionen an. Und dann auch ah, mit, ja. mit äh, der ganzen Wäsche, die es noch dazu gibt. Hier gibt es ja extra Nachtwäsche. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein Pyjama oder sowas hast. Ähm, wie gesagt, ich trage da äh, eine, eine Joggingbuchse und ein äh, Pullover oder Shirt, je nachdem, welche Jahreszeit es ist. Ja, ja, bei mir ist auch so Boxershorts und Shirt und fertig. Ja. Äh,
1: aber klar, da gibt es natürlich extrem viel. Also allein schon, dass es Geschäfte gibt, die sich nur mit sowas beschäftigen. Ja. So, Also ein Männerunterwäschegeschäft habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen.
0: Vielleicht mhm. sind auch Sinn. die ne? Ja, stimmt. Oder ja, okay. es gibt so ex
1: explizite Geschäfte, wo es auch
0: so Dinge gibt für
1: oder Besondere Anlässe zu tragen, ja.
0: Ja, oder spezielle Mode-Labels, äh, die äh, einfach nur einen nackten Kerl in der Unterbuchse zeigen. Ich glaube, da weiß auch jeder, wer gemeint ist. Gibt es auch, aber ähm, ja, das ist, glaube ich, bei uns eine ganz andere, ganz andere Wertigkeit. Wobei, äh, da muss ich auch ehrlich sein, ähm, auch wenn ich, wenn ich jetzt äh, selber ähm, jetzt keine große Modeauswahl habe, aber äh, da, da gestehe ich jetzt mal, ein, ich mag hübsche Frauen, also bzw. hübsche Kleidung an Frauen. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich glaube, das kann man auch, das muss nicht irgendwie äh, jeden Tag was Neues sein. Aber äh, ich bin durchaus da ein bisschen angefixt, äh, wenn, wenn ich Frauen sehe, wenn wenn es ein bisschen modischer ist oder sowas, das mag ich ganz gerne. Aber ich mag auch ähm, ganz gerne, wenn wenn es alternativ ist. Also irgendwie so, dass das Hippie-Mädchen so als als Stereotyp mal gesagt irgendwie mit mit so, einem, mit so einer Kordel durchs Haar und und irgendein Bartik shirt das mag ich, finde ich auch ganz toll. Also irgendwie wie, ähm, als Mann muss ich sagen, äh, ich mag Frauenkleider.
1: <lacht> also an Frauen natürlich. Ne? Natürlich, natürlich. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also ich muss sagen, ähm, ich weiß, was du meinst. Also was ich halt immer cool finde, ich finde halt, Leute strahlen halt auch, wenn sie sich in ihrer Kleidung wohlfühlen. Ne? Hm. So, also es gibt halt irgendwie auch Mädels, die so auf so 60s Sachen äh, stehen und so Mädel in Jeansjacke, wenn die sich darin wohlfühlt. Leute strahlen halt irgendwas aus, wenn sie sich ja. in ihrer Kleidung wohlfühlen. Man sieht das halt immer so auf so Anlässen, wo Leute gezwungen sind, Anzüge zu tragen. Mhm. Also und ich rede jetzt wirklich von gezwungen, also sagen wir mal Hochzeit oder ja, Beerdigung ist, jetzt eh so ein, ist eher so ein schlechtes Beispiel, aber so Hochzeit halt. Ne? Da siehst du halt ähm, relativ schnell auch, äh, fühlt er sich jetzt wohl oder hat er sich jetzt so ein 20-Euro-Ding von der Stange geholt, weil er jetzt mal ein Jackett überziehen musste. Mhm. So, oder ähm, passt das Ding, Ist das irgendwie sitzt das richtig? Das sind halt auch so Sachen, Kleidung muss halt auch passen und richtig sitzen. So. Hm. Das Passen ist irgendwie erstmal das Wichtige. Das kriegen wir Männer auch noch so hin. So das mit dem richtig Sitzen ist dann für den einen oder anderen schon ein bisschen schwieriger. So, und äh, aber das ist halt, man muss sich in seiner Kleidung wohlfühlen und die muss passen und sitzen. Das ist irgendwie auch ja. ganz, ganz wichtig, finde ich. Ja, das stimmt.
0: Was, was ich aber auch bei meiner Kleidung äh, mittlerweile mache, das äh, habe ich auch, um, um die Sachen zu vereinfachen, so gemacht. Also ich habe ich, ich habe zwar gerade noch so ein weißes T-Shirt an. Das ist was so so in Richtung Unterhemd-T-Shirt eigentlich geht. Das ziehe ich so nicht an. Aber äh, die versuche ich gerade auszusortieren und, und versuche alle weiße Kleidung, ähm, obwohl ich weiße Kleidung schön finde, äh, ja auszusortieren oder oder loszuwerden, weil ich einfach keine Lust habe, äh, verschiedene Wäschen zu machen. Also ich mache mhm. bunt und Schwarzwäsche mache ich in eine und dann für weiße muss man dann extra mal lange sammeln und dann muss man, dann kann man das T-Shirt irgendwie nur dreimal in der Saison anziehen, weil man irgendwie bis man bis man die die weiße Waschmaschine wieder voll hat, das dauert ewig und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf.
1: Oder du hast halt irgendwann 50 Shades of
0: Grey mit deinem T-Shirt. Ja, ne? so. das, das, das will ich auch nicht. Das merkt man immer, ja. wenn man aus Versehen mal macht. Deswegen kaufe ich eigentlich nur Schwarz beziehungsweise äh, bunte Shirts, wo wo das immer halt nicht so passiert. Also ich mag gern, ich mag auch knallige Farben, auch wenn, auch wenn die nicht in Mode sind. Also so, so ein Knallorange oder Knallgrün oder sowas finde ich total toll. Ähm, aber wie gesagt, weiß, ich mag weiß, aber ich, das muss man all extra waschen und da habe ich mittlerweile echt keine Lust mehr drauf. Und ähm, ja, das äh, mag ich nicht so. Und ähm, wenn, wenn Kleidung nicht mehr unbedingt dafür geeignet ist, sie nach draußen zu tragen, dann nutze ich sie immer noch ganz gerne, um sie drinnen zu tragen. Also wenn ich jetzt alleine bin oder zum Gammeln oder wie auch immer. Ja, und dann gibt es ja noch
1: die... Da gibt es ja noch die Allesverwerter, dann werden die Dinge dann äh, zerrissen, als Put Putzlappen weiterverwendet und so. Mhm. Dann wird damit zuerst irgendwie großflächig was geputzt oder später dann nur noch die Brille oder so. Also ähm, gibt da irgendwie ganz viel. Also bei mir ist meistens so, dass ich die halt, bevor die halt so nicht gar nicht mehr tragbar sind, dass ich die dann irgendwie in den Altkleider gebe. Weil dann kann halt jemand anders das noch tragen so. Mhm. Also bei Jeans ist halt so, weil ich die halt auch auf der Arbeit trage. Das ist halt, ich habe halt auch diese zwei Soll, Sollbruchstellen, sage ich mal, das eine ist wirklich da im Schritt, so wie du gesagt hast. so. Und das andere ist halt, ich ähm, ich schlage die gerne unten auch um. So, Also früher war das immer so, ja, Hose muss gekürzt sein und muss dann halt genauso sauber über den Schuh fallen und so. Aber mittlerweile ist mir das halt einfach echt zu so nervig und ich krempel die dann halt unten einmal um. Ich weiß, welche Länge ich da brauche eine Länge weniger wäre zu kurz, aber so krempel ich dann so ein kleines Stückchen um. Aber manchmal, dann zieht man sich das ja doch dann irgendwie unter den Schuh, wenn es dann irgendwie sich mal zurückkrempelt oder so und man kriegt es nicht mit. Und das heißt, so, das kann sein, dass es irgendwie bei mir da unten so äh, an der, äh, am, am Hosenbein ganz unten da dann irgendwie so eine, eine Stelle gibt, die dann nicht mehr so schön aussieht. Mhm. Ähm, und das ist halt so, da gibt es halt so, habe ich so ein inneres Empfinden, so wo ich sage, ja, das ist noch in Ordnung so für mit Sneaker und Shirt und irgendwann sage ich halt, ja, das ist halt irgendwie nicht mehr in Ordnung und dann äh, wird halt ausgewechselt. So, mhm. Das ist so mein mein Wiederbeschaffungsrhythmus dabei. Ähm, also manchmal, dann treibt es mich auch, dann denke ich so, boah, du musst mal irgendwie jetzt hier ein buntes Shirt haben oder so oder du musst halt irgendwie mal ein lustiges
0: Shirt haben oder so. Mhm.
1: Das kommt aber selten vor und dann hole ich mir halt da ein neues.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Manchmal hat man sowas, dass man für bestimmte Anlässe dann irgendwie ein spezielles Shirt dann irgendwie hat. So, wenn ich auf Gamescom fahre, dann habe ich auch irgendwie ein anderes Shirt an oder ein, so ein Nerd-T-Shirt an oder so, das äh, mag ich ja. auch ganz gerne mal, aber muss ich auch nicht immer haben. Ähm, ich hatte jetzt gerade noch eine Sache, die ist mir entfallen. Nicht, erzähl mal weiter.
1: Also ähm, vielleicht so, ich sag mal, auch wenn wir jetzt, wenn es für uns jetzt nicht schwierig war, unseren Kleiderschrank auszumisten oder wenn wir da jetzt auch wirklich nicht so viel zu tun hatten, wie vielleicht äh, das bei den Frauen der Fall ist, Gibt es halt trotzdem so ein paar grundsätzliche Tipps, die wir, glaube ich, auch abgeben können dazu für diejenigen, die jetzt einfach neu sind. Also das, na, was du angesprochen hast, Projekt 333 ist da interessant, Uniform Project. Das sind halt so Dinge, wie kann ich mir aus wenigen Teilen eine Garderobe zusammenstellen, die man dann gut kombinieren kann. An dieser Stelle viele Grüße an Sunray von The Organized Cardigan. Da kann man sich das mal angucken, wie sowas auch aussehen kann. Ähm, ja, Sunray wird auf der Minimalkon sein dieses Jahr im Oktober. Tickets sind leider schon ausverkauft. So, ähm, ja, mal gucken, ob wir dann nächstes Jahr eine größere Location geben. Aber da wird es halt auch ums Thema Kleidung gehen. Mhm. Ja, also sonst also gibt es halt diese Klassiker. ne? So zum Beispiel im Kleiderschrank, wenn ihr jetzt ganz viel hängend habt, dann ist das ja so, die Kleiderbügel, da zeigt ja meistens immer die Öffnung des Kleiderbügels, also des Hakens oben, äh, die Öffnung zeigt dann nach hinten. Und ein Tipp ist jetzt praktisch, die ganze Kleidung andersrum zu hängen und äh, dann immer die Dinge rauszunehmen, die man gerne anzieht und dann einfach mal so nach einer Woche, zwei, fünf, wie auch immer zu gucken, welche Teile habe ich denn alle gar nicht angehabt? Weil manchmal ist einfach das Problem, so Ihr zieht halt 90% Prozent der Zeit irgendwie eure Lieblingsteile an und der Rest klebt halt irgendwie trotzdem im Schrank rum. Und so kann man so eine Idee davon bekommen, was man da irgendwie braucht und was man nicht braucht und was man anzieht und was man nicht anzieht. Das ist so ein, ein Tipp, äh, wie man das so organisieren kann. Und ganz wichtig, ihr hebt keine Kleidung auf. Ne? So, also außer ihr seid euch jetzt wirklich sicher, okay, das sind jetzt vier Kilo rauf und runter oder äh, bei den Frauen so Schwangerschaft und so, Klar, kann ich verstehen. Ne? Wechselnde Größen und all sowas. Aber ganz ehrlich, so das ist wie bei Büchern. Büchern wollen halt gelesen werden und Kleidung will halt getragen werden. Und wenn ihr dann halt diese, wenn ich da mal irgendwann wieder reinpasse, Kleidung habt, oder wenn ihr euch in Kleidung reinzwängt, in die ihr eigentlich nicht mehr reinpasst oder die halt zu locker sitzt, ihr fühlt euch nicht wohl. Und das sieht man. Das sieht man von außen so. Ihr spiegelt das. Ähm, macht das nicht. so. Also, das heißt, falls ihr diese wenn ich da mal wieder reinpasse, Kleidungsgeschichte habt, äh, weg damit.
0: Also ich habe mir, als ich mich mal vor Jahren dann mit meinem Kleiderschrank befasst habe, habe ich mich einmal davor gestellt habe gesagt, wie viel brauchst du eigentlich wirklich? Wie viele Hosen brauchst du? Wie viel Shirts brauchst du? Und äh, habe das dann so ein bisschen erprobt und dann merkt man ja relativ schnell, ob es jetzt zu wenig oder zu viel ist und habe mich dann genau auf so eine ähm, Kleidungsgröße äh, oder, oder, oder Anzahl festgelegt äh, und Jetzt weiß ich jemand, wenn mir eine Hose kaputt geht, dann brauche ich eine neue Hose. Dann gehe ich in eine Stadt und kaufe mir eine Hose. Wenn ihr einen ein Pullover kaputt geht, dann gehe ich Pullover kaufen oder das gleiche mit T-Shirts oder Socken oder wie auch immer. Bei Socken und sowas, da kaufe ich beispielsweise immer die gleichen. Einfach deswegen, weil wenn ein Socken kaputt ist, dann kann ich den von einem anderen nehmen. Das ist also auch beim Sortieren relativ einfach. Also deswegen habe ich da immer die gleichen und ähm, ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, überlegt euch, wie viel braucht ihr, was, was zieht ihr an? Und ähm, ja, auch auch so Saisonkleidung oder sowas. Ähm, ich trage die T-Shirts auch im Winter ähm, und zwar dann eben halt als, als, als Unterhemd und dann ein Zip-Shirt drüber oder ein Pullover drüber. So spare ich mir immer noch explizit Unterhemden beispielsweise und äh, da muss man einfach schauen, ein bisschen achtsam mit dem mit dem eigenen Kleiderschrank oder sowas umgehen, dass man dann eben halt äh, ein Gefühl dafür bekommt, was braucht man, was braucht man nicht. Und äh, ja, dann eben halt wie beim Einkaufen generell gezielt einkaufen gehen, wenn man was braucht. Und dann kann man, dann mache ich es auch gerne, dass ich dann immer durch die durch die Läden streife und dann schaue, was was mir gefällt oder was mir ins Auge springt. Aber ähm, ich habe da auch keine große Lust mehr drauf, irgendwie jedes Mal in die Stadt zu gehen und dann das zu kaufen, das zu kaufen, das zu kaufen. Also das mhm. macht mir keinen Spaß. Das will ich gar nicht mehr. Und deswegen... Wenn was kaputt geht oder, oder nicht mehr schön ist, dann, dann äh, geht es weg, dann kaufe ich mir das einmal neu oder wenn ich merke, ich brauche es gar nicht, dann, dann kommt es auch gar nicht mehr dazu. Aber wenn ich dann merke, ich brauche irgendwas, wie jetzt beispielsweise mit dem t shirts das war so gewesen, ich hatte meine T-Shirts äh, irgendwie in der Wäsche gehabt und äh, hatte dann nun festgestellt, dass ich irgendwie, wenn ich zwei Tage jetzt noch T-Shirts wechsle, dann kein T-Shirt mehr habe. Und da war ich, okay, ich habe es vielleicht aussortiert, also brauchst du mal ein, zwei neue und dann habe ich mir die gekauft. Aber wenn was kaputt geht, dann hole ich es neu und ansonsten äh, gehe ich auch nicht einkaufen oder sowas. Das wäre so mein Tipp.
1: Ja, ja dieses, dieser, dieser Reflex halt irgendwie sich mit Shoppen belohnen, mm. das ist vielleicht auch was, wo man echt dran arbeiten muss. So, ähm, also mit Kleidung shoppen meine ich jetzt explizit. Natürlich auch ganz allgemein. Ne? Shoppen für sich belohnen ist halt immer eine doofe Idee. Die ähm, ja. Kleidung
0: ist ja auch so billig. Ne? Also bei mir war es zwar eben, zwar so ich habe mir dann immer ein Buch gekauft, wenn ich nämlich Frust hatte. Das ist auch Gott sei Dank nicht mehr so. Aber Kleidung könnte mit Sicherheit für viele Leute auch äh, das erfüllen, weil gerade wenn man, wenn man in entsprechende Ketten reingeht, da kriegt man ein T-Shirt für drei oder sechs oder vielleicht auch zehn Euro, aber äh, das ist mal eben gekauft und äh, nicht drüber nachgedacht und äh, das ist so ein bisschen schwierig dann. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also Ich sag mal, der gro großes Thema dabei ist halt auch einfach so, ähm, das, was du schon mal angesprochen hast, dass es so verschiedene Saisonware gibt. Ne? Mhm. Da gibt es halt irgendwie so Früher so mal Herbst und Winter und dann es noch so Zwischendinger und dann es noch Übergangsjacken so hm. ein Konzept, was ich immer noch nicht verstanden habe, die Übergangsjacke so.
0: Ich wäre da beinahe drauf reingefallen dieses Jahr. Echt? Ja. ja, ich hatte ich hatte Anfang des Jahres, als das noch noch ähm, also die ersten Tage waren so März April, hatte ich irgendwie die Idee, ach Mann, du könntest ja eigentlich so eine so eine Lederimitatjacke kaufen, die finde ich ganz cool und guck's ja mal. So, und dann ähm, habe ich aber keine gefunden gehabt. Ich war auch jetzt nicht groß am Suchen, aber ähm, wo ich mal geguckt habe, habe ich keine irgendwie gefunden. Die waren entweder zu dick oder zu dünn oder wie auch immer. Und dann war es auf einmal äh, so warm draußen, dass ich gar keine Jacke mehr anziehen wollte. Und da ist mir dann aufgefallen, was halt, wie dumm das eigentlich wäre, sich jetzt so eine Jacke zu kaufen, weil die ziehst du vielleicht dreimal im Jahr an. Und äh, das ist totaler Quatsch. Also ich Ja, also def
1: definitiv. Und also ich war schon mal... Äh aber so Auch wenn ich das seltener mache in den letzten zehn Jahren, aber ab und zu komme ich ja dann auch mal dahin, dass ich mit Frauen dann einkaufen gehe und das ist halt echt, so Einkaufen von Klamotten kann halt auch einfach nur ein riesengroßer Frust sein, ne? weil entweder hat man ein sehr klares Bild, was man haben möchte, also eine Jacke so und so geschnitten in der und der Farbe und äh, dann kann es halt total frustrierend sein oder vielleicht irgendwie eine Jeans, die halt nicht der gängigen Mode entspricht. Dann kannst du halt in zehn Läden reingehen und du findest in zehn Läden nichts, weil irgendwie sich die Trendsetter darauf geeinigt haben, dass halt irgendwie Jeansets im Moment so und so aussehen müssen. Mhm. Und das ist halt, ja, das ist halt mega ätzend. So. Ja. Aber, ja, gut. Ist halt die Frage, wie man dann da rangeht. Ähm, das ist ist einfach schwierig.
0: Ja, das ist vielleicht noch der Tipp, den wir da auch noch sagen können, äh, kauft so in Anführungszeichen unmodische Klamotten wie möglich. Also Sachen, die jetzt nicht irgendwie modetechnisch äh, in, in, im nächsten Jahr total out ist. Also keine Ahnung, wenn ihr heute äh, rosa Shirts hat, waren mal oder rosa Hemden waren mal eine Zeit lang hin für Männer. Und dann kauft man sich die. Und wenn ich ich würde heute nie ein rosa Shirt anziehen. Und ähm, das, das meine ich damit. Also ähm, klar soll man sich hübsche Sachen kaufen, wenn man das möchte. Ähm, man soll, muss ja nicht rumlaufen wie der letzte äh, Kartoffelsack. Aber ähm, jetzt nur so Sachen kaufen, die man jetzt wirklich, weil es gerade to der totale Hype ist äh, und und jeder sowas meint, haben zu müssen. Äh, wie, wir sa wie wie du sagtest, diese diese äh, schwarzen Shirts, die kannst du immer anziehen. Eine ne, ne schwarze... Äh, Dingshose, also eine kurze Hose habe ich zum Beispiel, eine schwarze, äh, die kann ich seit zehn Jahren anziehen. Ja,
1: die also einfach so dieses, alt, also. ich sage mal, dieses Konzept Basic-Teile zu haben und die dann halt geschickt zu kombinieren oder mit Accessoires zu kombinieren, mhm. ist halt so ein sehr interessanter mhm. Weg, ähm, mit weniger Teilen auszukommen. Ne? Genau. Und genau. also wie gesagt, ne, also wir kaufen uns ja auch unser ne, T-Shirt oder unser spezielles Shirt. Das heißt so, wenn ihr sagt, okay, jetzt sind ihr gerade... Weiß ich nicht, sind sie gerade Flamingos in oder jetzt sind gerade Melonenstücke auf Shirts in oder so, dann kauft euch halt ein T-Shirt davon, aber halt nicht 20. Ne? So ähm, muss ich ihr kurz dann noch sagen,
0: Frauen kauft euch Kleider mit Kirschen drauf. Ich finde die total toll.
1: <lacht> Gut. Danke. Okay, das lassen wir, lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> so. Also ihr wisst ja, also vielleicht können wir an diesem Punkt nochmal die Stammtischtermine hervorholen. Am nächsten Samstag ist nämlich Stammtisch in genau. Essen. In Bielefeld und in Köln und ich glaube sogar auch noch in Frankfurt. In Essen auch, ne? Hast du ja gesagt? Genau, ja. ja Essen, ja, ja. Bielefeld, Köln und Frankfurt. Also, das heißt so, ihr könnt also, quasi, wenn ich, ihr einen Jet habt, könnt ihr an vier Stammtischen gleichzeitig sein. Also ich setze setz mich jetzt mal richtig
0: in den Essen. Frauen, äh, wenn eine, eine Frau in einem, äh, Kleid, in einem weißen Kleid mit, mit äh, Kirschen drauf kommt, dann zahle ich den Eintritt. So viel Spaß muss sein. So. Okay, äh, das
1: äh, kompetiere ich jetzt auch nicht weiter. Ähm, ja, wenn ich mich ja, in die Nässe äh, setze, dann richtig. Ja, genau. Also, ja. ja. Ähm, ich bin mal gespannt, ob einer auftaucht. Dann möchte ich ja ein Beweisfoto sehen. Das gibt es, das gibt Ja, möchte. also privat, ne? nicht auf dem Blog oder so. Keine nee. Ahnung.
0: Ja. Okay. Sehr cool. Äh, äh, was wollte ich noch gesagt haben? Ähm, ja, also, dass ähm, das. das ähm, waren so, würde ich sagen, so so Tipps, die wir haben. Jetzt wollen wir noch auf, will ich noch auf, auf zwei Sachen angehen, die so ein bisschen zusammenhängen. Äh, was hast du schon angesprochen? Dieses ethische bzw. ökologisch äh, korrekte Kleidung. Äh, da tue genau. ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, würde ich gerne ein bisschen anders handhaben. da habe ich mir so in der letzten Zeit auch mal ein bisschen überlegt. Ähm, wenn ich mir schon Sachen kaufe, dann kann ich da auch äh, vernünftige Sachen holen. Ähm, Gerade auch, was ich jemals sagte, mit wie man Qualität erkennt. Und ich würde jetzt auch mit diesen mit diesen äh, ökologischen Sachen auch, auch Qualität irgendwie assoziieren. Ähm, weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber ich glaube, du hast da ein bisschen mehr äh, Einblick in diese ganze Geschichte. Ja, also grundsätzlich muss ich sagen,
1: gibt es halt die gleichen Trends, die es halt auch in der Mode gibt. Ne? So, das heißt, ähm, es gibt halt Basic-Shirts so, dass das, wo ich mich dann zu Hause fühlen würde, ich muss mich da auch noch mal mit beschäftigen, wenn ich jetzt neue Shirts mehr hole, dass ich da noch mal reingehe in die Materie, weil sich da halt auch relativ viel getan hat auf dem Markt in den letzten fünf Jahren oder den letzten drei, vier Jahren. Aber es gibt natürlich auch so Firmen, die nehmen sich halt dieses, ich sag mal, ökologische Basic-T-Shirt, was dann, sagen wir mal, das kostet so zwischen 8 und 19 Euro, und dann kommt da aber so ein lustiger Print drauf und dann kostet dieses T-Shirt halt auch 50 Euro. So. Und ihr bezahlt halt dafür, dass halt irgendein Designer sich da die, nehmen wir mal wieder die Melone oder die Kirche, Kirche, Kirche. Genau. Zum Beten gehen wir in die Kirche und es gibt Kirschkuchen. So. Guten Morgen. So.
0: Ich schreibe nicht weiter nach, woher dieser Assoziation kommt. Aber gut.
1: Ja, das kommt aus dem Rheinischen. Also, oh, wir gehen in die Kirche. Ne? Ja, das ist so, das ist so wie Teich und Teig. Also so. der Ententeich hm. und der Kuchenteig. Also in Köln gibt es keinen Teig. Da wird das G immer wie ein SCH ausgesprochen.
0: Genau, der Kuchenteich. wieder aber auch bei.
1: Genau, der Kuchenteich. Ne? So. Und der Ententeich. Ja, also worauf ich hinaus wollte, auf jeden Fall so lustiger Print drauf und Bumm, kostet dieses T-Shirt halt wieder 30, 40 Euro mehr, wie es halt auch konventionell ist. So, und also ich hätte halt irgendwie, wenn ich jetzt Produzent von fairer Kleidung wäre, wäre ich halt so, boah, bitte kauft bei mir, weil das ist total sinnvoll und das ist total gut produziert und ich versuche dir das günstig anzubieten, damit es sich irgendwie in der Masse mehr verbreitet. Ähm Klar, natürlich so diese ganzen Modeaspekte, die ist ja halt auch gut, dass Firmen die dann auch berücksichtigen und da auch Trends setzen und so. ist natürlich schön, wenn das zusammenfällt, dass man sagt, oh, ich habe hier eine modische Marke und die ist auch noch fair dabei. Mhm. So, das ist halt, vielleicht kriegt man so halt auch viele, dass man sagt, oh, die haben ein cooles Shirt. Oh, das ist ja auch noch fair und oh, das kostet ja ungefähr dasselbe wie mein anderes hippes Shirt von der teuren Marke XY. Dann ist es halt irgendwie schon cool, wenn die Leute diese Entscheidung treffen. Um, ja, aber das ist halt ja, es ist halt ein komplexes Feld, weil es gibt halt auch ganz viele Firmen, die betreiben halt Greenwashing. Also das heißt, genau. die haben halt so 90 Prozent ihrer, ihrer konventionellen Kram, der dann aus Bangladesch und Co. kommt. Also Bangladesch als Beispiel dafür. Ich weiß, es gibt noch viele andere Orte, wo halt irgendwie unter schlechten Bedingungen und auch von Kindern produziert wird, was alles ganz furchtbar ist. Ähm aber naja, die machen dann 90% sowas und dann aber werbewirksam, so hier haben wir das bio baumwollenshirt irgendwie in der EU gefertigt, nicht von Kinderhand. Wir sind ja so eine tolle Firma. Ähm, davon verkaufen, verkaufen sie aber so prozentual 10 Stück und von den anderen halt 90 Stück. Mhm. Das heißt, nein, ihr seid eine Scheißfirma eigentlich und ihr versucht Leuten zu äh, unterzujubeln, dass ihr ein cooles Image habt, weil ihr jetzt mal ein faires Produkt habt. Also das ist halt so so ein Marketing-Dreck. Ne?
0: Also für mich ist es wichtig, gerade auch auch, auch damit umzugehen, ähm, für mich ist wichtig, dass ich die Sachen so lange wie möglich tragen kann. Und mhm. ähm, da, da kann das Shirt von mir auch drei Euro gekostet haben. Aber wenn ich das über, über keine Ahnung, fünf Jahre trage... Ähm, habe ich nur einmal dieses Leid verursacht und nicht jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie mir alle drei Monate neues T-Shirt kaufe über die nächsten fünf Jahre, weißt du, was, was eben halt ähm, ja, durch Mode eben halt so suggeriert wird, man braucht eben halt ständig Neues. Das ist so mein Ding. Ähm, wie gesagt, ich möchte da was ein bisschen was dran ändern. Ich möchte da ein bisschen ähm, ähm, vernünftige Sachen haben. Ähm, ich möchte halt, dass die Sachen lange halten. Das ist für mich etwas, das, das Wichtigste daran, dass ich die Sachen extrem lange tragen kann und ähm, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie das beste Bio-Baumwoll-Shirt aus fairem Handel und was was ich kaufe, aber wenn ich, wenn ich das dann auch irgendwie äh, alle drei Monate neu kaufe, dann verursache ich trotzdem ökologischen Schaden. Weil das Ding muss transportiert werden, das muss angebaut werden, das muss bewässert werden ähm, etc. Das kann dann auch ähm, ja, zwar fair und ökologisch sein, aber ähm, es ist trotzdem Ausbeutung von Ressourcen. Und ähm, deswegen ist für mich die Sache wichtig, so lange wie möglich benutzen.
1: ja. Also klar, und mein Argument ist natürlich, wenn du ein Shirt eh fünf Jahre trägst, dann ist es halt egal, ob es fünf Euro oder zwanzig gekostet hat auf die lange Zeit. Eben, eben, genau. Ja. Also vielleicht äh, vielleicht machen wir heute einen Pakt, einfach mal hier so live. Also es ist ja jetzt nur für uns live, für euch, die es dann hören, nicht. Aber wenn du ein neues T-Shirt brauchst und ich ein neues T-Shirt brauche und wir uns Basic-T-Shirts holen, dann machen wir uns schlau und dann bestellen wir irgendwie zusammen zwei faire T-Shirts. Ja, und dann reden wir, wir mal darüber.
0: Können wir machen, auf jeden Fall. Also da ja, cool. müssen wir müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich werde mich da auch mal demnächst schlau machen. aber werde ich muss hier vielleicht im Blog was zu schreiben oder hier nochmal erwähnen. Ähm, nochmal so als als Rekapitulation. Äh, vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang nochmal auf einen Film, auf eine Dokumentation hinweisen. Äh, The True Cost ähm, gibt es sogar äh, für laut zu sehen auf YouTube, wie ich gesehen habe. Das verlinken wir jetzt nicht, weil das mit Sicherheit nicht legal ist. Aber äh, da gibt es Trailer und äh, den, den ganzen Film gibt es auch noch Netflix zu schauen, wie ich gesehen habe. Uh, der beschäftigt sich eben halt mit uh, Mode, Kleidung und uh, den den Bedingungen, wie diese hergestellt wird, wie die Modeindustrie damit umgeht, etc. Ich gehe davon Unter, aus auch in Unter, dieser, Film. Ich habe den Film nicht, leider nicht gesehen bisher, aber ähm, ich gehe davon aus, dass da auch Alternativen gezeigt werden, wie man da am besten mit rankommen kann. Deswegen äh, steht da auf meiner Liste drauf. Also das, den sollte man auf jeden Fall da erwähnen. Und ähm, um eben halt auch noch vernünftig Kleidung äh, weiter zu nutzen, möchte ich hier nochmal zwei, drei Sachen ansprechen, ähm, die ich aber eher auch für für Frauen verorte und weniger für Männer. Äh, das ist äh, Secondhand-Kleidung beziehungsweise so Tauschpartys oder Kleiderkreise oder sowas. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass das einige, das haben sie mir schon gesagt, über Kleiderkreise in den Minimalismusbereich reingekommen sind. Äh, also Frauen haben, haben mir das erzählt. Und ähm, ich weiß, dass bei denen auch Tauschpartys, ich glaube, wo Perfekters gibt es auch regelmäßig so Tauschpartys für Kleidung, wo man dann die Sachen dann äh, miteinander tauschen kann. Ähm, ja,
1: gibt es gibt's in Köln auch in dem Café, wo, wo ich immer den Stammtisch mache, da gibt es mhm. auch regelmäßig Kleidertauschpartys. Ähm, ich wollte mir das einfach mal angucken, glaube ich, so aus der Entfernung, weil ich meine, das ist halt Zielgruppe, ist da primär Frauen, wenn ich das ja. richtig sehe, so. Ja. Ähm,
0: ich, ich, ich kenne auch, also ich bin öfter mal in Sozialkaufhäusern unterwegs, jetzt nicht wegen Kleidung, sondern wegen, wegen äh, anderen Dingen da. Weil ich finde da immer sehr, sehr tolle Sachen. Und ähm, ich habe da auch schon ein, zweimal Mal aus Spaß durch die Klamotten für, für Männer geguckt, aber ähm, ganz ehrlich, das will ich nicht anziehen. Also ähm, da sind echt nicht nicht Sachen bei, wo ich sagen würde, yo, das ist jetzt so geil und toll und das muss ich jetzt unbedingt kaufen, auch wenn sie Sachen günstig sind. Aber ähm, das das ist nicht nicht meins und äh, kann auch sein, dass ich ja vielleicht einfach zu falschem Zeitpunkt geguckt habe oder da war einfach nichts. Aber wenn man sich diese diese ähm, Sachen anguckt, ich kenne den Härten, ein großes Kaufhaus von der Diakonie ist das, das ist auch so über mehrere Etagen und die haben eine Etage nur für Klamotten und da ist äh, wie gesagt eine riesige Fläche und davon sind irgendwie weiß nicht ein Fünftel oder so sind Kleidung für Männer und der Rest ist für Frauen. Und äh, daran sieht man eigentlich schon, dass das Männer da so jetzt nicht das das Zielpublikum sind. Und ähm, deswegen sind wir, glaube ich, eher auf dieser auf dieser Schiene mit, mit ökologischen und und äh, ethisch korrekten Kleidung, äh, sind wir, glaube ich, besser aufgehoben als ähm, was was tauschen oder so angeht. Also ich würde jetzt auch nie auf die Idee kommen, irgendwie meine T-Shirts mit dir zu tauschen, mal abgesehen jetzt davon, dass die nicht passen würden, aber ähm, das weiß ich, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen.
1: Ja. ja. das äh, Genau. Also das liegt auch vielleicht daran, dass es halt. Äh, dass es halt auch günstigere Shirts sind und das ist halt sowas was ist, ich sag mal, dadurch, dass wir weniger haben, tragen wir die ja auch einfach viel, viel häufiger, wie jetzt ja. Leute, die 50 Oberteile im Schrank haben, so die müssten ja theoretisch nur eins einmal die Woche, an, eine Woche im Jahr anziehen und ja klar, wenn du halt so zehn T-Shirts hast, dann ziehst du die halt ja. häufiger an.
0: Ja, und uns von wird auch nicht von von Gesellschaft oder von von gesellschaftlicher Erwartung, sage ich mal, äh, suggeriert, wir müssen ständig irgendwie neue Kleidung haben und äh, ständig irgendwie hübsch sein und dann immer mit dem Trend gehen etc. Das wird halt Männern äh, zwar auch suggeriert, äh, auch in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren immer, immer stärker, aber ähm, ja. Äh, kleine Anekdote, wollte ich euch wollt dazu noch sagen, was das angeht. Ich habe mal äh, ich hab mal einen Haufen von von alten Spiegel, also der Spiegel, Zeitschriften bekommen aus den 60er, 70er Jahren. Da habe ich mal ein bisschen rumgeblättert, die Geschichte habe ich auf dem Standtisch auch schon mal erzählt. Und da bin ich an einer Anzeige, an einer Werbung hängen geblieben, die sich offiziell an Männer richtete und äh, es ging um Schuhe und da, das, das fand ich deswegen ganz ansprechend, weil weil es damals anscheinend zu der Zeit ganz anders war und zwar musste da oder wurde in dieser Anzeige dafür geworben nicht um einen speziellen Schuh oder sowas, sondern dass Männer doch mehr als ein Paar Schuhe brauchen. Das fand ich extrem spannend, weil es anscheinend zu den das war aus den Ende 50er Jahren war dieses Heft ähm, Üblich war, dass ein Mann ein paar Schuhe hatte und das er getragen hat, bis es kaputt war und nicht irgendwie viele oder, oder mehrere Paare hatte. Und ähm, ja, dass da Werbung, also so ein Branchenverband Werbung dafür gemacht hat, doch mehr Schuhe zu kaufen, direkt Männer angesprochen hat. Also das fand ich extrem spannend. Und da sieht man auch, ähm, wie sich das so ein bisschen gewandelt hat oder, oder auch immer weiter wandelt, wenn ich jetzt überlege, wie, wie Männer äh, auch auf was Kosmetik oder sowas angeht, äh, vor vor zehn oder 15 Jahren umworben worden sind. Und, und heute, ich meine, brauchen wir nur in, in den Drogeriemarkt gehen, ähm, was es da mittlerweile alles für 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 Cremes und und und, und Tralala für Männer gibt, ähm, ja, ist schon spannend, was da einem suggeriert wird, dass man alles nicht braucht.
1: Ja, was definitiv. Braucht. So. Ja, ähm, definitiv. Also zum Thema, ich würde auch noch mal einen kleinen Exkurs zum Thema Außenwirkung äh, mhm. gehen. Also so bei Berufskleidung oder so Uniform ist es ja total logisch. Ähm, ich musste gerade eben noch mal über Fastfood- Ketten nachdenken. Die haben ja auch so ein Grading-System, was so diese äh, Uniformen angeht, mhm. glaube ich, so farbmäßig. So die, wo es dann nur Kaffee gibt, sind halt anders angezogen. Die, wo es dann äh, die äh, Fertigburger und Kram gibt. Ja. Und äh, also es ist total spannend. Ähm, also ich finde das teilweise sogar ganz schön auch, äh, so ähm, diese Arbeitskleidung. Also keine Ahnung, es gibt halt in Köln so ein paar, ich nenne die jetzt mal Oma-Cafés, wo halt mhm. nur so die Omas hingehen und so. Und da ist halt noch die Bedienung so klassisch mit Schürze und mit Spitze und so. Ich finde das. Ähm, auf der einen Seite ist es total schlimm, weil es halt so ein Gender-Ding ist und weil es halt so traditionell und Frauenbild und tralala ist. Auf der anderen Seite finde ich das halt auch sympathisch, dass das so klar gegliedert ist und so klar geregelt ist. So, keine Ahnung, da gibt es halt noch diese Metall-Tabletts, äh, wo dann alles so drauf ist und darunter liegt halt irgendwie so dieses. Ähm, dieses Stück Papier mit dem äh, mit den äh, mit den Mustern am Rand und so also so traditionell das finde ich mal spannend so als Exkurs dass es sowas halt auch noch gibt dass sowas halt auch noch irgendwie überlebt hat und dass es dafür auch eine gewisse ähm, Schicht gibt ähm, ja und sonst halt so Begebenheit ähm, noch ganz kurz oder dazu direkt Daniel ja, ja, genau äh,
0: das ist ja auch eine Vereinfachung dieser dieser ähm Berufskleidung oder oder bestimmte Kleidung, ähm, man erkennt dann eben halt eine Bedienung eher. Also wenn ich jetzt in diesem Omer-Café oder, oder auch in einem anderen Café, wenn die alle gleich angezogen wären und ich nicht durch eine Schürze erkennen würde, dass das eine, eine Bedienung wäre, dann wüsste ich ja gar nicht, wo ich bestellen muss wenn ich Correct. an so eine Bar denke oder so. Also das ist, ist eine Vereinfachung, ne? auch in der Bank oder wo auch immer. Weil Wenn ich wenn ich in, in den Drogeriemarkt gehe, die haben also so einen Kittel dann an oder wie auch immer, dass ich die Leute dann auch direkt erkenne. Und das ist immer eine Vereinfachung fürs Gehen, weil wie oft wurde ich auch schon angesprochen, weil ich irgendwie ein weißes T-Shirt anhatte oder sowas und nach irgendwas gefragt worden bin, weil ich verwechselt worden bin mit, mit, den, mit dem jeweiligen Personal von, von dem Laden, wo ich gerade war. Das passiert einem ja öfter mal und daran sieht man eben halt, dass, dass diese, diese Sachen, diese Außenwirkung, die dadurch generiert wird, eine Vereinfachung darstellt.
1: Auf jeden Fall, ja, also eine andere Sache ist halt so, diese Außenwirkung, ich habe halt in Köln auf der größten Einkaufsstraße meine Lehre gemacht und ich habe halt, wenn ich dann da im Verkauf war, immer einen Anzug getragen und wenn ich dann in der Mittagspause rausgegangen bin und ich habe mir mal ein belegtes Brötchen geholt, irgendwas zu essen oder so, du wurdest halt ganz, ganz anders und auch schneller wahrgenommen, als wenn ich halt jetzt so am Wochenende mal in Jeans und Shirt unterwegs war und du stehst halt in derselben Schlange, so die Schlange ist vielleicht nicht geradlinig, sondern so ein bisschen unübersichtlich und du bist halt schneller dran, wenn du einen Anzug an hast oder so, da wirst du halt anders wahrgenommen und auch anders bedient.
0: Ja klar, zieh dir eine Bomberjacke an und Springerstiefel, da wirst du auch anders gesehen. Ne? Also das ist ja das, ja, ja, nein, das ist extrem ja, ein Extrembeispiel, ne? Oder äh, zieh dir zerschlissene ja. Kleidung an und eine rote Hose, ne? Es ist, ist ein anderes Beispiel. Oder zieh dir ja. nur schwarze Klamotten an und äh, zeige ein bisschen Spitze oder wie auch immer. Also da gibt es ja gibt's ja viele, viele Bereiche, ähm, die das äh, so so extrem darstellen. Das gibt es natürlich in anderen Bereichen auch, ne? Also wenn ich jetzt eine Frau im Businesskostüm sehe, die, die, die wird anders gesehen als eine Frau in einem hübschen, einfarbigen und glatten Kleid beispielsweise. Ne? Sie sieht fast gleich aus, aber hat eine andere Wirkung. Und äh, De definitiv, ne? Äh, ja. das, das ist ja das, was, was damit auch bezweckt wird, ne? Das äh, und was man ja mal darstellen will. Es gibt ja Leute, die, die von sich irgendwie, die auch privat die ganze Zeit im Anzug rumrennen, weil sie einfach irgendwie was Spezielles darstellen wollen, speziell gesehen werden wollen. Also das ist jeder jeder da, wie er mag. Ne?
1: Ja. Oder ähm, genau, da muss ich an The Minimalists denken. So am Anfang war das halt so. Den Joshua gab es immer nur im Hemd mit äh, Monogramm am Ärmel, gestickte Monogramm am Ärmel. Der hatte halt seine weißen Hemden mhm. und irgendwann hat sich das ja gewandelt. Jetzt trägt er halt auch ganz viele weiße T-Shirts. Mhm. Aber früher war das echt noch so, wahrscheinlich aus seiner Business-Geschichte raus, dass er halt immer Hemden getragen hat, halt auch zu Jeans
0: und so. Aber mhm. das hat sich dann da auch gewandelt irgendwie. Ja klar. Das, das, das verändert sich natürlich. Klar, je nachdem, wie man in welcher Situation gerade man ist. Also, das war bei mir genauso. Ähm, ich habe eine Zeit lang auf Arbeit, ähm, wo, wo ich da noch noch in, in höherer Position war, habe ich auch dann entsprechend Hemden getragen. Ähm, und die, die trage ich heute halt gar nicht mehr. Oder oder ganz, 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 ganz selten. Mhm. Ja. Also, das, das kommt dann immer drauf an. Dass das stimmt schon. Ja, fällt dir noch was ein, was wir noch nicht irgendwie besprochen haben? Ähm, ansonsten, ich habe, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, ich,
1: nee, im Moment auch nicht. Ich sind nee.
0: wir leer geredet.
1: Wir können, ja noch, wir können ja dann noch so kleinen äh, Dinge, die uns noch eingefallen sind, in der nächsten Folge vorschieben. Genau,
0: und ich denke mal, da werden auch ein paar Kommentare äh, zu kommen, weil das ja ein sehr, sehr großes Thema ist und auch äh, viele Leute gerade mit dem beschäftigt. Da freue ich mich also schon sehr drauf, was wir da an Kommentare bekommen. Und wie gesagt, wenn jemand weiß, woran ich vernünftige Kleidung erkennen kann, bitte melden.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir freuen uns auf das Feedback und dann sagen wir mal Tschüss, bis in zwei
0: Wochen. Ja, bis dahin. Ciao.